0: Bem, amigos do Mutação em Debate, a gente prometeu e está de volta logo ao final dessas duas minisséries que foram um estouro da fase Hickman. aí. A gente nem tem como deixar de, de, de trabalhar, né, de discutir, porque parece que finalmente os X-Men foram recolocados no centro da, da editora ou pelo menos num lugar de maior destaque. né? A gente, isso veio prometendo há muito tempo, a Marvel veio prometendo, quando trouxe o Benz e tudo mais... Não vinha acontecer, mas parece que agora vai. O, o hype está grande lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, para quem tem acompanhado, quem tem saído lá fora. Com House of X e Powers of X. Para falar com vocês, então, meu fiel companheiro Henrique Bracarense, aí que desde membro fundador do podcast participando mais uma vez. E aí, Henrique, agora que essa vida de mestrado está tomando todo o seu tempo, você consegue ler um gibizinho, acompanhar umas derrotas do Galo aí na, nas competições nacionais e internacionais?
1: Olá, amigos do Motação em Debate. É uma alegria estarmos aqui nesse segundo podcast do Resurrection, do nosso querido Med. Muito bom estar com os amigos também. Vamos nos abster de comentar de futebol, porque eu só volto a falar disso quando sair a Arena MRV, porque o Galo tá com esse time de aluguel até lá. Não que não que os São Paulinos do Pod possa estar falando muita coisa, né porque a gente tem lá Daniel Alves jogando de meia, derrubando o técnico também, ressuscitando o Juan Fran. Então, assim, acho que esse ano, infelizmente, o único que pode estar falando de futebol é o Jean. Embora eu espero que a conta vá chegar também. Mas qualquer alegria de estar aqui supera a triste situação do, do futebol mineiro.
0: Bom, também tá com a gente aqui, Paulo Arthur, que já deixou a França, agora voltou Fortaleza, um dos nossos dois representantes do Nordeste aí no podcast de hoje.
2: Olá a todos, é porque só podia ter um representante de mutação na Europa por vez, primeiro foi Bracarense,
0: depois fui eu, agora é você. Exatamente, já estou aqui na minha nova casa, na Suíça, já com o fuso horário matando nossas gravações. Bom, Paulo, e o São Paulo, Paulo, e aí? Tá difícil?
2: Cara, o pior é que a gente tá, eu tava olhando umas estatísticas desse ano, os dois times que mais empataram no Brasileirão foram o São Paulo e o Corinthians. O que será que vai acontecer hoje?
0: Mas era zero, então. <risos> Bom, até o final do podcast a gente pode, a gente já vai saber já, talvez, pelo menos a gente vai saber o primeiro tempo do jogo, muito provavelmente. O irmão gêmeo do Paulo está aqui também, outro representante do Nordeste, o terror dos contatinhos. Diz aí, Pedro Arthur, tudo certo? Tudo bem. É... Acho que você
3: lembra que essa história dos contatinhos já acabou com a minha vida, né? Eu voltei a ser homem de uma mulher só este ano. com
0: é... isso? Ela ouve o podcast para ouvir a sua linda voz? Ouve não. Então a gente pode manter essa, a gente pode manter essa lenda então do contatinho. Porque assim né, quem poderia ser o rei dos contatinhos aí, um grande digital influencer, Marcos Quinho Rick, nos abandonou nesse podcast mais uma vez, prometeu que participaria. Não está participando porque tem um evento de assistir uma competição de Fortnite. Gente, Kinho, você não se ajuda assim, Kinho. Felipe também tá com a gente representando aí o sul do país. Opa, tudo bem? E aí, tudo certo? Tudo Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana. Oh. Como é que vamos assim? Oxi, não tem ideia. <risos> no é, é o orgulho do Paraná aí, vencendo uma competição internacional, ah, é? mas perdendo agora pro Flamengo no jogo de agora. Nem é perfeito. Ou seja, oh.
2: podia fazer um, um favor pra humanidade, que é manter o cheirinho, mas não, vai perder.
0: <risos> Faz parte. Bom, bom. e tá com a gente também, ele que encontrou uma agenda, um espaço pra gente na agenda atribulada, já que depois de três livros na praça e o quarto a caminho, muitas palestras rodando no interior de São
4: Paulo aí também, com projetos muito bacanas. Fábio Cabral. E aí, gente, beleza? Beleza. Tava com saudade de mim? Eu tava com saudade de falar de X-Men, né? Falar dos nossos montoninhas favoritos. Então, com muito prazer, eu tô aí de volta para falar dessa série maravilhosa aí do senhor Jonathan Hickman. É nóis aí. É isso aí, Cabral. Pode
0: ter certeza que muita gente tava sentindo falta, a gente também, de conversar com você, mas os ouvintes que sempre pedem, então vai ser bacana ter você aqui com a gente nesse podcast. Bom, então como a gente já falou, vamos para House of X e Powers of X, sem mais delongas, diretamente no primeiro bloco. Bom, o primeiro bloco então vai tratar dessas duas revistas, que eu acho que em inglês né, o título acaba ficando até mais marcante do que em português, porque eu entendo que House of X ficará como Casa do X... X é a identidade que o Xavier está usando agora, né? Esse Xavier, essa mente do Xavier no corpo do do Phantom Max, aí da... do, do Justin X-Men... na verdade, não dá nem pra saber, né... porque agora... a gente vai tratar mais isso mais para frente... mas... se cor o corpo ressuscita... agora... Ou se eles criam um novo corpo... e só transmigram a mente... não dá para saber se... o corpo do Xavier... nesse meio do caminho... não pode ter se trocado por um novo... ainda que... e, e agora... não se sabe se o, se o... se o Sinistro, por exemplo... não tinha a matriz genética... do Xavier... o corpo original... não dá para saber... a gente até fala um pouquinho mais... sobre o que aconteceu no nosso tópico de vida, morte e ressurreições agora nos X-Men, mas o outro título, o Powers of X é muito melhor de potências de 10 né? o ano 1, o ano 10 o ano 100, o ano 1000, então em potências de 10, a gente já fala um pouquinho mais sobre essas potências de 10 daqui a pouquinho. O que eu quero saber de vocês, basicamente para começar é, Jonathan Hickman está entre entregando não só o que prometeu, mas o que os fãs esperavam, ele que a gente, como já falou no último podcast, é um crítico da maneira como os fãs são muito críticos e chatos demais, os fãs dos X-Men, em relação aos trabalhos que uh, escritores e desenhistas vêm desenvolvendo na franquia nos últimos anos. Ele subiu o sarrafo e conseguiu então passar com folga, como é que é uma avaliação geral, linhas bem gerais Pedro, você?
3: Então, eu acredito que o Rickman tá entregando um trabalho bom pra caramba nesse começo dessa frase assim, considerando que a gente tá falando só do prólogo né, do que foi o que foi esse, essa junção de House of X e Powers of Ten eu entendo o lado dele em relação à chatice dos fãs, é só o que você tem visto nos nos gringos é a Galera tentando arranjar multitivo pra reclamar do que o cara tá fazendo. Mas apesar disso eu considero que realmente ele tem. ele começou de forma extremamente competente. Os retcons que ele inseriu na história da franquia, eu acho que eles acrescentam bastante coisa, assim como essa meio que mudança assim de postura dos X-Men, né? Então assim, eu tô bastante satisfeito com esse começo. Apesar de não ter sido tanto uma história dos X-Men, mas sim uma história do Xavier, do Magneto e da Moira.
0: Bom, Cabral, e você? O que, que você tem achado aí, em linhas gerais, uma avaliação geral de Jonathan Hickman? Ele entregou já nessas duas, 12 primeiras edições dele à frente dos X-Men... Aquilo que ele prometeu, aquilo que esperavam dele quando assumisse a franquia mutante?
4: Bom, é, foi inesperado, foi diferente do que eu imaginava. Né? Não sei dizer se melhor ou pior, mas o, no geral foi muito bom. Eu acho que o Hitman, em linha geral, o ritmo entregou aquilo que se espera dele. É, desenvolvimento par, é, fraco de personagens, desenvolvimento muito fraco. É, personagens mais como uma ferramenta da, da narrativa, muito mais como ferramentas do que personagens... E uma história muito boa, uma história muito bem amarrada. E eu digo que não é, tá longe do que se espera, porque até, até a questão da proeminência dos filmes, né, nos quadrinhos a gente tava acostumado com isso, com a coisa da ação, mas os filmes, né, os até filmes elevaram essa questão da ação num outro nível, é uma história sem ação. Digamos, tem poucas formas lá no meio da história né? Eu fiquei aguardando que houvesse alguma grande reviravolta Algum grande plot twist que envolvesse mais mortes, enfim Já que essa é a tônica atual das narrativas Mas não foi o que aconteceu Na verdade foi muito mais otimista do que eu esperava Inclusive, eu fiquei aguardando que houvesse, de repente, alguma pista de algo sinistro que estivesse por vir. Não foi o que aconteceu. Eu vi algumas resenhas por aí, algumas pessoas aguardando, falando que ah, isso aqui com certeza vai dar problema. Nossa, oh, em relação a que Xavier Magneto hum, vai dar explosão, vai dar problema. Mas eu digo como, como escritor, como criador de histórias, né? a não ser que o Hickman esteja tentando surpreender ainda mais de alguma forma, se ele não deixou pontuado ali nessas né, duas minisséries que são a, uma chance de prólogo, né, a linha mestra dos X-Men, se ele não deixou pontuado ali a possibilidade de algum conflito entre Xavier e Magneto, pegando essa questão, por exemplo, eu acho difícil que venha isso novamente. Porque, na verdade, pegando justamente o seu exame, tá a gente já do cansado de ver a, a dicotomia a Chavez versus Magneto. Né? a mim, na verdade, a impressão que dá é que esses dois se conciliaram para valer. Espero que tenha sido isso. Então, voltando à pergunta original, eu achei muito bom, muito promissor, e falando como escritor, me deu muitas ideias, inclusive para o livro que eu estou escrevendo neste momento. Então, a leitura para mim foi extremamente satisfatória. É isso
0: bom que bom e você Paulo o que que você tem achado aí de Hickman quais eram as suas expectativas a gente falou um pouquinho disso no, no episódio anterior mas tá, tá correspondendo tal tá, tá valendo hype aí que muita gente está depositando em cima
2: ah. Cara, tá muito melhor do que eu esperava, a verdade é essa, porque bem ou mal, a franquia já tava, desde o, o Joss Idon, ela tava girando em círculos, que era sempre aquela mesma história de um Escolinha, Mutante de Extinção, um Escolinha, Mutante de Extinção, era sempre... A mesma coisa, aí quando chegava alguém dizendo que ia mudar e revolucionar, aí, não, agora a Escolinha fica em Utopia, agora a Escolinha voltou, é, Westchester, agora a Escolinha tá no Limbo, agora a Escolinha tá no Central Park. Nunca era uma mudança de verdade, agora foi uma mudança de verdade. Isso, isso é muito interessante. Agora tem duas coisas que eu queria pontuar, uma é que eu concordo com o Cabral, não vai ter chave a magneto nessa nova fase. Se tem uma coisa que ele martelou muito bem, é que esses dois estão trabalhando em sintonia isso foi dito e redito várias vezes, em vários momentos. E a outra coisa é que, assim, a, 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 o, além de eu não acreditar também que o Apocalipse vai ser um antagonista nessa história, até pelo que a gente viu em Potência de 10, tem, outro, tem muitos outros elementos que deixou, assim, disfarçados, que, às vezes, disfarçados, às vezes, bem na cara, que a gente sabe de onde, pra onde é que vão esses plots, porque teve muita coisa em aberto, muitas possibilidades que ficaram Interessante. Agora é como o Cabral também falou. A gente tem que relevar o fato de que vai ser. Uma história totalmente plot, drive, é, plot driver. Não vai ser charak driver, como muita gente é acostumado. E os personagens vão ser é, que nem o Vingadores do Rickman, até o Quarteto Fantástico dele. Vai ter, no máximo, uns dois, três protagonistas. Provavelmente vai ser Xavier, Moira, talvez Magneto. E o resto vai seguindo a maré, sendo o que é necessário. Tanto é que, se a gente for olhar, ele praticamente, em termos de uniforme e personalidade, está pegando o que ele mais gostava
0: de cada um na franquia. Bom, e você, Felipe, o que, que você tem achado aí de Rickman em um balanço geral? Nossa,
5: eu tenho adorado. Toda quarta-feira sempre um, uma grande surpresa. E o que eu mais gostei, que não foi comentado ainda, é que além de ele estar tá fazendo uma, uma excelente história no, no geral, né? ele está usando muita referência bacana, não só de histórias antigas do Claremonts, mas está resolvendo muita coisa que foi deixada atrás, principalmente da fase do Lobel e do o Reorganizando, na verdade, de uma forma realmente coesa.
0: Mas dá um, um exemplo, dá, dá exemplos aí, Felipe, para poder ajudar a citar o leitor. Por exemplo, a Falange. A
5: falange, ou a própria questão da Moira mesmo. É, ela tinha muitos plots assim, largados, mal resolvidos, como o fato dela de ter muitos segredos e não se sabia o que eram aquilo. Né? Ou o próprio caso da morte dela no... no esqueci o nome da história, mas era aquela bem ruizinha, que envolvia a invadindo a Ilha Muir.
2: Morte do sonho.
5: É, Morte do sonho. Pô, conseguiu reorganizar aquilo de uma forma que, não digo que seja, transformou aquilo numa história boa, mas resolveu o toda aquela bagunça, entendeu? E, fora isso, ele adicionou muito, muito, muitos elementos de ficção científica também, que tornou a história mais interessante, principalmente dentro de Potência de 10. Mas, assim eu ainda fico com o pé atrás nessa questão dele ter ignorado o fato do o, da briga entre o Xavier e o Magneto né, da disputa dos dois, porque veja que o fato de estarem trabalhando juntos beleza, é uma novidade é, um, é uma forma bem bacana de ser apresentado e isso gera também um outro vilão eu imagino que vocês saibam qual é qual é a fusão dos dois então assim, gera essa outra possibilidade dele desenvolver esse personagem esse outro vilão aí, de uma de forma mais coesa, bacana.
0: Henrique, e você? O que você acha aí do, do trabalho do Rick? Eu sei que você estava há muito esperando, corresponder às expectativas. Já aproveito e já engato outra pergunta para você, que é a pergunta sobre os artistas também. Eles, tão, eles não são assim o creme de la creme dos artistas da Marvel hoje, né? Então, se o Rickman pode estar tá, tá ali no, no panteão dos grandes escritores, os desenhistas são bons, mas... Não são, assim, eh, os melhores Mas estão tão correspondendo Estão deixando a Desejar, tem algum descasamento Entre arte e roteiro
1: Vamos convir que o que a gente está vendo na franquia Agora, isso é gibi de verdade Aquelas bobagens que a gente estava vendo aí Desde que o, o Bendy saiu Aquilo ali era Desperdício de papel, agora é gibi E é gibi para alfabetizados O que, assim, também há muita gente não vê Na franquia. O Rickman está mais que Correspondendo às expectativas Quando ele falou que faria o o gibi mais importante dos últimos 15 anos na franquia, nós não pensamos que essa é verdade realmente é. Eu acho que desde que o Morrison saiu, a gente não vê alguma coisa tão inventiva e tão ousada nos X-Men. Tanto em questão de estrutura e linguagem, quanto em questão de conteúdo. O interessante é que o Rickman não tem feito, ele não tem apresentado nenhum plot absurdamente inovador. O que, o que, o que é o ponto de gênio do trabalho dele é como que ele trabalha alguns tropos clássicos de ficção científica num contexto diferenciado de X-Men, e como que ele está lidando com a apresentação disso na linguagem. É, é simplesmente genial o que ele tem feito. É um trabalho de primeira linha mesmo. É, seguindo ainda a toada De como ele Como reinventar uma franquia Algo que ele já tinha feito com o Quarteto Já tinha feito com os Vingadores E agora está fazendo com os X-Men Que estavam desesperadamente necessitados por isso A questão é que finalmente é, Alguém tornou os X-Men relevantes de novo Finalmente a expectativa De quando vai sair A, a nova edição de uma série mutante Isso aí ele, na verdade, o Rick recuperou a autoestima dos mutantes. Isso aí é uma coisa extraordinária. Realmente, eu acho que ele está mais do que correspondendo às expectativas. Ele tem entregado uma, algo fora de sério. Os artistas, é, o Pepe Larras é sem comentários. Ele é um dos melhores. Ele é um dos melhores artistas dessa nova geração. Um trabalho muito fluido, muito dinâmico e que combina muito com a, com a arrancada de revelações que cada que cada edição de que cada edição dessas séries introdutórias foi uma uma toada de novos desdobramentos, de, de revelações, de plot twists. Então essa arte mais dinâmica, e mais fluida combina muito bem com isso. O RB Silva, que tem melhorado cada vez mais. Eu não era tão fã dele quando ele surgiu, mas eu acho que, que, a, que a arte dele evoluiu demais. Eu gostei muito da última edição de, de Powers of X, que aproveita o quadro dos dois artistas foi um belo epílogo, um fechamento que é, mostra o quanto que esses estilos de arte casaram com o, com o roteiro do Rickman. E é sempre bom ver o Rickman trabalhando com como que ele consegue trazer artistas de primeira linha para o GBD, porque afinal de contas, se, se, o texto, se o texto é fora de série, o artista também tem que ser. Eu só tenho um pouco de ressalva com a escolha do Lenny Yu para X-Men, pelo menos para o primeiro arco primeiro porque ele é um artista lento e segundo eu não acho que ele combine com esse clima, esse clima positivo e, e, e bem, assim não bem humorado, mas esse clima de ausência de, de a, a falta do green and green que estava dominando a franquia até então. É claro que a gente sabe que tem muitas coisas nefastas subjacentes em Cracou, mas eu acho que o Lenny Yu não seria um artista bom para um primeiro arco talvez mais pra frente quando as coisas estiverem eclodindo.
0: É, Paulo, pra você essa pergunta aí também. E os desenhistas, como é que eles... Como é que você é, os vê, assim? Eles estão tão bem coordenados com a qualidade do roteiro ou tô deixando a desejar? E os estilos deles são, são um pouco diferentes, né? La Haze e R.V. Silva com, é, combina com cada uma das revistas, tal, e entre si eles têm alguma identidade? Porque como, como é que você vê?
2: Cara, eu tô gostando dos desenhos. Estou gostando muito deles. Eu não sei, assim, quem vocês esperavam, mas a gente é tão acostumado às vezes a, a ver, por exemplo, pega os Vingadores do Rickman, depois do primeiro dos primeiros arcos, botaram artistas muito ruins, além do meião, e até quem era assim, artistas com mais nomes estavam fazendo as revistas muito na pressa, aí time run out, metade do, das histórias eram histórias excelentes com artes fraquíssimas, aqui é o contrário eu tô gostando muito, é só a gente lembrar o X-Men do Morrison, depois que o Quintelli saiu, a gente aguentou o core day por sei lá quantas edições então eu tô achando muito bom por enquanto tô gostando da até inclusive eu tô gostando muito das capas, a capa da acho que da dinastia em... É, X2 foi da Moira? Achei excelente, por exemplo. Cabral,
4: e a arte? O que você tem achado da arte? Na verdade me surpreende também esse comentário da arte não ser o, é, a arte mais fina possível. Né? Eu sei que há sempre excelentes excelentes artistas. Eu não estou exatamente a par de todos, mas pelo que eu venho acompanhando nos últimos tempos de quadrinhos aí da, da Marvel. Eu achei muito bom, a arte das duas minissérias eu gostei bastante, hum, não conheço o trabalho desses dois artistas, né? eu, eu, eu não sou a pessoa dos nomes, né? não costumo decorar muitos nomes, mas nesses últimos anos aí de, das grandes sagas, eu vou, vamos pegar só o X-Men, os últimos os desenhos de X-Men eram bem qualquer coisa, né? Desde aquele lá, aquele meio cartonesco demais, aquele o Humberto Ramos, né? esse não me lembro, né? Daquele lá extraordinário de X-Men, nossa, aquela coisa me incomodava demais. Até aquele lá do... aquele lá, eu não lembro agora a nacionalidade dele, que deu aquela polêmica política que ele fez lá, coisa antissemita, eu não lembro agora os detalhes esqueci o, mesmo. O,
0: o, o Mahmoud Azhar, não foi? Foi ele? Não lembro agora quem
4: isso
0: o Ele era
4: razoável. É, ele era razoável e tal, mas infelizmente teve tá aquela polêmica lá, e, né, ele foi mandado embora e o que veio não me impressionou muito. Agora, isso aí um espanhol, não é isso? Um espanhol e um brasileiro, né? É, eu preferi mais, mais a arte do espanhol, né? Em Dinastia é, X, mas o brasileiro lá que fez a potência de 10 achei bem bacana também. E assim como o Paulo Arthur também eu destaco as capas, principalmente a capa da Dinastia X2, a capa da Moura, que foi uma capa excelente que tinha tudo a ver com a história, que cerraram, é né? Pegando, principalmente pegando Arabendis, né? Aquela coisa vergonhosa, né? As capas, que você pegava lá as pedras, né? Que a gente traduz erroneamente, na minha opinião, como solicitações, né? Solicitações de dos GBs, havia aquelas capas enganosas, lá que ficava os sites gringos comentando, ah, a capa é isso, a capa é aquilo. Chegava lá na edição, a capa não tinha nada a ver, nada. Enquanto isso, a capa da Moira tinha tudo a ver, sem dar espolha. Sem dar o menor espolha. Eu realmente, vendo pela capa, antes da história, não, não consegui sacar o que, que era. Ninguém conseguiu sacar. Inclusive, eu nem, eu nem tinha entendido que era Moira. Eu achei que fosse a Kit Price, sei lá, acho parecido. É a Kit, ah, sei lá, várias versões dela e tal, não tinha nem entendido que era Moira, né, para ter uma noção. Então, né, a gente com as capas muito boas e tal, né, nem todas as capas tinham algo a ver com a história, acho que tinha uma capa lá, eu acho que, é, potência de 10, 3, eu acho que tinha um de sabre lá, ele nem aparecia, né, nem todas as capas tinham a ver, mas ficou qualquer coisa enigmática, né, ah, tá, e a capa também da potência de 10, 5 que aparece lá assim, o seu sinistro, mas acho que nem apareceu na história, ou não tinha proeminência naquela história, posso ser enganado. Mas, de forma geral, achei bacana as capas e tal, e os desenhos também. No meu fim deu, não, eu achei adequado. Eu,
0: achei adequado mesmo. eu queria só corrigir ali, né? não é o azar não, é o, é o, é o Arjanciaf, Ar, Ar, né, É como o nome dele é. Fugiu, Arjanciaf é o nome do, do artista que criou a polêmica lá da, das mensagens políticas. É, que tinha a ver com os protestos é, na Indonésia Pedro, você, artistas
3: Bom, é, Eu venho acompanhando o trabalho dos dois faz um tempinho né? O Larraz, naquela época que ele fez aquele penúltimo arco De Wolverine e os X-Men do Aaron. Como vocês vão lembrar, aquele arco que teve meio que a reconciliação Do ciclope com Wolverine O RB Silva, se eu não me engano, ele começou na Marvel Num daqueles gibis dos inumanos é, olhando assim, House of Rex e Powers of Ten como um todo, eu acho que ele mostra uma evolução tão impressionante você vê que, todos ambos os artistas na verdade, você vê que o traço deles realmente ficou bem mais refinado comparado com o que era mais no início da carreira, eu fiquei bem satisfeito com a, a, o trabalho que eu vi dos dois, particularmente do, do Rubens Silva ele era meio que Havia essa piada dele ser o maior imitador que existe do Stuart Monning, mas ele realmente conseguiu chegar a um estilo próprio. A gente vê que, por exemplo, tem várias coisas que estão o design dele ali, que ficaram muito boas. Os personagens de Potência de 10, os designs da Falange, das sentinelas e tudo mais. Eu acho que cada um combinou bastante com o, com o gibinho que estava a ambientação das histórias, eu acho que é um aspecto bem importante num numa mídia visual são um o Gibi, e eu acredito que o trabalho dos dois contribuiu bastante com o... Com a forma que a história foi contada você vê também, claro não vamos tirar o mérito do Marte Gracia, que foi o colorista das cinco primeiras edições de cada Gibi, e teve que sair nas duas últimas devida por ficar sem saúde também ajudou bastante a vender toda aquela atmosfera que a gente tem, tanto em tracoa, a nos no externos, externo, cenas no martelo do sol, as cenas do futuro. Enfim, eu acredito que os dois fizeram um ótimo trabalho e eu espero que a gente possa voltar a ver eles no futuro no Instituto Principal, visto que é o primeiro primeiro
0: artista do título do Rick do não exatamente exatamente mas sim, eu fiquei bem feliz com o trabalho que sua vida fecho com você Felipe, artistas
5: bem contente, bem empolgado com, com a qualidade da arte no início eu achava que essa é só uma emulação do First Money, dos dois mas é, como foi falado agora os dois evoluíram muito durante o trabalho e não tiveram medo assim, de também trazer referências é, de outros artistas que passaram aqui, como por exemplo o próprio Dente de Sabre e nem como não recordado da versão do Jin Lee dele, tem movimentos iguais é, daquela época assim. não, não não, foi uma cópia foi só um reaproveitamento eles souberam trabalhar muito bem a recreação dos personagens a body language de, de cada um principalmente questão facial é, eu destaco aí no caso também o Nimrod, ficou sensacional nunca imaginei que um robô podia ter sido tão engraçado e também continuo destacando a qualidade dos cenários que ficaram excelentes é, formas de ambientação e as coisas também espetaculares
0: bom gente, a gente já meio que estabeleceu as bases gerais e muito já se comentou sobre a Moira e a Moira tem um papel central nas histórias inclusive mudando muito do que a gente conhece ela eu quero que o Pedro fale então sobre a Moira e não só sobre a, essa revelação de que a Moira é mutante mas um apanhado. a ideia geral não precisa resumir não precisa falar de cada uma delas mas a ideia geral do que é do que é do que são essas dez vidas da Moira e, e, e como que isso se encaixaria de alguma maneira com a cronologia já que a Moira em tese morreu na cronologia é, meio meia, ou Prime qualquer coisa que o que o Valha e estava sem aparecer durante muito tempo então por mais que hora ou outra tenha, tenha dado aparecer um pouquinho como em Chaos War ou, ou outras coisas que não tem tanta importância cronológica. Vai lá, Pedro.
3: Então, a essência é que basicamente a história da Moira é a história de uma pessoa tentando alterar a própria história. Então, a gente tem as três primeiras vidas em que ela não tem realmente controle do que acontece. A primeira vida em que ela morre como humana. Depois a gente tem a segunda vida, a terceira na qual ela tenta criar cura para o Gen X. Da quarta para frente, a gente consegue ver ela tentando de diferentes formas gerar o destino da raça mutante. A gente vê ela se aliando com o Xavier, ela se alia com o Apocalipse, ela, dá um, ela meio que Vira o Xavier para uma abordagem mais radical do sonho dele. Ele chega a virar um isolacionista, como o Magneto foi em dado momento. A gente também vê ela se aliando com o Magneto. Ela entra no vilão completo mesmo. E alia com o Magneto para tentar subjugar a humanidade. E ao fim de todas as tentativas dela... A gente vê que ela decide que ela tem que meio que ir contra tudo que ela tentou antes, e em vez de tentar com cada um dos líderes separadamente, o que ela tem que tentar fazer é unir a raça mutante como um todo, para ver se eles conseguem escapar desse lance inevitável que parece ser os os montantes serem sempre extintos e sempre, sempre perderem para os humanos ou para as máquinas. Então a essência do Ritcom é basicamente essa: ele tenta inserir a Moira como um personagem central na cronologia dos X-Men. A gente tem a questão dela falsificar a própria morte com o Golden hum. Tiar, está explicado naquele infográfico que o Ritmo tanto, tanto ama. A gente vê que ela falsificou a própria morte, a gente tem algumas entradas no diário dela. A gente não sabe exatamente até que quadro. Com as histórias que nós conhecemos, existe. Tem alguns elementos na história que já foram apresentados podem ajudar a fazer essa conexão com a cronologia atual de uma forma mais suave, sem entrar em conflito com as histórias que foram contadas. Mas, de forma geral, é basicamente isso. A gente tem a Moira meio com essa abordagem de uma pessoa que está, de certa forma, brincando de Deus com os universos no quais ela vive, pelo menos tratando dos mutantes, tentando, a cada encarnação, alterar o destino que ela tem e que a raça mutante como um todo
0: tem. Felipe, é, você curte a Moira? Você acha que ela caiu bem aí é, em ser alçada esse status de, de protagonista e de verdadeiro elo, né, aglutinador da raça mutante, ou seja, alguém que não era mutante até ontem para alguém que hoje é, 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 a, a, o destino da raça mutante depende muito dela, né? E até, e é até interessante. De, de como ele, o Nicolas se preocupa, por exemplo, com essa história envolvendo a assim, CINA, né? é bom ter uma pré-cognitiva, porque é, a Moira se opondo a isso, porque saberá do, dos planos e do que se espera para isso. Então, é, é, é interessante ver como a Moira, além disso, não só ela é alçada, como ela também passa a ter um papel de, de, de estrutural aí é, no, no ano 10 em diante. Né? Então. É, que que o que, que você acha da Moira e eu aproveito para perguntar, porque eu estou acompanhando só de orelhada o que está acontecendo e tudo, é, a Moira tem uma relação muito famosa, não só com o Xavier, mas ela tem uma relação muito famosa com o Proteus, que, que é o personagem que volta a ter é, presença nas horas Mutantes, e com a Lupina, é, é, de alguma maneira é trabalhada a relação dela com esses dois personagens até agora?
5: Então, é, primeiro sobre a Moira, eu vou comentar de que no início, nas primeiras histórias eu comecei a achar que era forçado, mas depois que você vê justamente todas as, as outras vidas dela e todos os e leva em conta todas as outras pontas soltas, que principalmente o lobo deixou para trás eu diria que cai com uma luva não só como remendo de tantas histórias antigas mas também como como você citou de ser justamente o grande contraponto para toda essa história que o Rickman quer tratar né eu digo que assim o fato da Moira ser um dos focos principais no fundo no fundo já estava sendo citado isso justamente na fase do pelo, por exemplo pelo fato de boa parte dos Viajantes do tempo caírem justamente perto dela como o Cable e o Nate Gray. Sempre vieram falar com ela primeiro, antes do Xavier ou de qualquer um. É, a Moira, ela, querendo ou não, ela teve acesso a muitas pesquisas sobre os mutantes, teve acesso tanto ao lado do Xavier quanto do Magneto, ela teve esse negócio do vírus legado, em que não se sabia como que ela adquiriu o vírus agora faz sentido agora que ela é mutante, e tem essa questão da sina e que no início aparecia -se só, se só mais uma, uma intervenção do, de mutantes terroristas, mas no final acabou não só aglutinando é, na história das vidas da Moira, é, no sentido de dela realmente agora se preocupar em causar algum efeito importante no futuro, mas também a, até as próprias diários da Sina muito provavelmente vão ser citados daqui para frente. Em relação ao fato dos filhos dela, né, dos protegidos, eu diria que assim a Lupina até agora não deu as caras. Provavelmente agora nos novos mutantes, talvez se tenha alguma coisa. Mas assim, é o que deu para entender é de que a Moira sempre viu esses filhos como uma, uma forma de experiência como se fosse um, um digamos assim, uma arma secreta que ela guarda, mantém a lealdade das pessoas, se mantém boazinha, mas quando precisa provavelmente esses mutantes vão ficar do lado dela ao invés do Xavier e do Magneto e eu incluo nessa lista dela, de quebra também o Madrox e o Vulcan, que torna ela bem é, mais interessante que a gente imaginava no sentido de influência.
0: Paulo, e aí, Moira, tem gostado também do, do destaque da personagem? Faz sentido? Tá coerente?
2: Olha, além de tudo, é até uma mudança saudável, considerando toda... Assim, todos os personagens que a gente for querer olhar, eles estão meio... Mesmo os que morreram recentemente, ainda estão meio é, supra-expostos, porque a gente já teve muito tempo de Ciclope protagonista, de protagonista, e ainda bem que ele não mencionou Fênix até agora, mesmo o Wolverine também, é, tipo, uma parte da franquia no meio da década era Wolverine e os outros, praticamente, no caso. No cinema sempre tem aquela dicotomia entre Xavier versus Magneto, em praticamente, sei lá, 200 filmes sempre tinha isso. Então, fazer, é, pegar um, um personagem diferente para fazer isso, trazer para frente ele pra frente da franquia de uma posição que ao mesmo tempo não soa tão forçado assim e que pudesse ser trabalhado porque bem ou mal ela passou uns 10 a 15 não foi mais foi quase 20 anos morta então é meio que ajuda um pouco a gente acreditar que dava pra ela fazer isso e aquilo algumas coisas claro eu não, eu não assim por exemplo eu não creio que ainda passem a valer da cronologia passada, porque por exemplo essa parte de, ah, mas faz sentido ela ter sido infectada pelo vírus legado será que ela foi mesmo infectada ou isso era uma forma dela porque quem disse que ela foi infectada foi ela e quem pode ter avalizado isso foi o Xavier, que eram as duas pessoas que faziam parte da entre aspas, conspiração então podia ser só uma desculpa dela para ir é, aos poucos saindo de cena e tudo mais e até algumas coisas que eu sei que infelizmente o Rickman não vai usar que faria até sentido, como o fato de que se eu for pegar a história do que o pessoal que tá falando do cable do Nat Gray... ela quem botou pilha dos X-Men iria atrás do Nat Grey pra caçar ele, que o Cable segurou a barra e foi enfrentar sozinho quando conheceu o Nat Grey. Aí de repente o plano deles, assim eu fiquei pensando, por que, que aí o plano tinha que acontecer agora? Tipo, fica imaginando o e o Magneto olhando assim pro relógio, olha moira, 16 milhões de mutantes morreram, pode ser agora? Não? Olha, Moira, a peteceira escarlate pirou a batatinha só sobraram 200 mutantes. Pode ser agora? Não. Olha, o multiverso inteiro foi destruído. Pode ser agora? Não. A única coisa que mudou, bem ou mal, foi que tiraram o, um mutante que era muito poderoso de cena, que foi o Night Grey. Mas eu acho que ele não vai acabar usando isso de coisa, porque, no fim das contas, assim, é, alguma coisa depois tem que justificar pra dizer porque agora era o momento essencial de fazer cracô e não... Todos esses momentos de, de quase extinção anteriores.
0: Cabral, Moira, o que você tem a dizer sobre
4: ela? Eu vou pegar carona nisso que o, o Arthur falou, que eu também fiquei me indagando nisso. Agora, a única resposta que dessa pergunta que o Arthur fez é o fato de que antes ela foi planejada para isso, antes a Moira era simplesmente humana, pronto. Eu achei que no final o Rickman ia tentar explicar isso, mas para não pensar, não tem como explicar. Foi um retcon ousado e é isso, não tem mais volta, não tem como explicar isso. Porque várias coisas que você pegar lá atrás não vão fazer sentido. Acho que nem não adianta, nem adianta se importar, infelizmente. Várias coisas lá, aquelas cenas lá, inclusive a cena lá da mulher morrendo, a alma dela falando com o Xavier. Ixi, tudo já perdeu sentido. Sei lá, vamos pegar lá o X-Men lá do Jim Lee... Aquela, aquele drama lá do Magneto com a Moura, falando que ah, você mudou não sei o que, você me fez virar uma criança pra mudar, não sei o que inclusive a choradeira da Moura, todos os lá de choradeira da Moura, na né, época do, do Jim Lee ela traumatizada para questão do Magneto por exemplo, o drama dela com Proteus, a questão da lupina não faz sentido a moira a décima vida, né, a moira já endurecida, que passou lá tudo, tudo com tudo aquilo, veio de nove vidas anteriores né, não, não, nem deve acreditar numa moira emotiva, né numa moira humana. Então acho que não é uma explicação, simplesmente. A moira é uma pessoa que não ligava muito, né, não, não dava muita atenção, enfim, mas era, era aquilo, né? Era a humana cientista, estava lá e tal, nunca liguei muito. Me surpreendeu o ritmo vai usar ela como, como ponto-chave, surpreendeu bastante. Mas também me ofende, se ok, enfim, né? Porque é isso, né? A história foi bastante satisfatória a segunda edição da Dinastia X, né, foi ele por quase todo mundo, né, como uma das melhores edições, né, aquele super plot twist bizarro que ninguém esperava e, e é isso, e a, a personagem já escondida lá no não espaço dela também, que não faz muito sentido, enfim, né, água ah, nas sombras e tal, é uma outra personagem, na é verdade, né, é uma personagem completamente diferente. Eu achei até que eles fossem explicar que essa dessa vida não era a realidade de meia meia. Eu fiquei até aguardando isso. Sei lá. Não sei. Não sei também como é, como é que ele faria, né? Porque, na verdade, não faz muito sentido. De repente, como o Paulo, Paulo falou. De repente, ah, agora somos amiguinhos, né? Eu, né, o Xavier e o Magneto. Tudo bem que o Hickman tentou explicar na edição final, fazendo lá aquele Diário da Moira, falando que os dois estavam absorvendo os planos aos pouquinhos... Mas mesmo assim não faz sentido, mesmo absorvendo, se eles já tinham todo aquele conhecimento, né? o Xavier botou o conhecimento na cabeça do Magneto, nada, nada que eles fizeram não, não faz sentido, os rompantes, de magnetos, discordância, pode haver, é, rompimento, ah ok, mas aquilo, aquele magneto louco do passado não faz sentido, até o Xavier Bonzinho do passado também não faz sentido. Então, para aceitar isso, eu tive que ativar né, a suspensão de descrença e, ao mesmo tempo, também entendendo o contexto por fora, né, sabendo que né, não é um único autor. Se você é o único autor lidando com a franquia desde sempre, seria uma coisa. Mas vocês sabem, etc., milhão de autores, blá blá blá, etc., dos anos 60. E se pensar nos outros autores também, que ignoraram o que os outros fizeram antes, enfim, sabe como é complicado, né? O ideal seria histórias com isso mesmo, como é em mangá. Não é mangá, é cómics americano, mama, etc. Então, não tem jeito. Não tem explicação, vai ser isso mesmo, é aceitar a partir daí. Se né? a gente pegar várias narrativas aí, tem um monte de incoerências, inconsistências, muita coisa. Vocês né? sabem como é que é. Vingadores, etc. E tal. Se a gente quando lembro, o filme, nossa, ficou na zona. Eu lembro lá, o meu rando do Ritmo, é, Vingadores 1 e tal, né? Bacana, bonitinho e tal. A equipe do cinema. Fazer sei lá, algum sentido se é aquela equipe do cinema? Fazer o sentido. Mas é isso. filme, bobagem, etc. Então, então é isso. Então é aceitar, né? Que é o um novo começo, um reboot localizado, do amado. Eu sempre gosto de fazer. E bora pra frente
0: e bora. É isso. Henrique, e você aí, sobre amor em geral, eu queria saber também que, que você. O que, que você acha que é o Master Plan que ela tem por trás de tudo? Se, se tem como se encaixar, e até essa discussão que, que os colegas tiveram aí, será, será que é, daria para, de alguma maneira... É casar é, a, essa Moira com, com a Moira anterior, sabendo que ela, em, ela, pôde, ela podia ter desencadeado tudo isso em outros momentos, porque foi agora, e não em outros momentos críticos da, da, da franquia é, Mutante. E aproveito já para virar a pergunta é, e mandar para você. E outros personagens? O que, que você destaca aí de outros personagens? É, a leitura que você tem feito de outros personagens? Por exemplo, o Xavier com essa persona aí de, de X... E chegou um momento também, ele, como a Moira disse, né, o Xavier, ele, em todas as vidas, ele foi bom. Chegou uma, chegou a hora do Xavier abandonar, vamos dizer assim, a, essa candura dele. Mas não é bem isso que a gente conhece do Xavier. Eu, por exemplo, acho o Xavier, como você sempre falei, um grande filho da puta. Né? O Xavier depois o Fera são os dois grandes filhos da puta para mim da franquia mutante e o resto é filha da puta juvenil perto deles. É, o Fera porque traíra. é traíra, o Xavier porque é filho da puta mesmo. E como é que você vê, então, essa leitura do Xavier pelo Rickman?
1: Eu acredito que o trabalho do Rickman com a Moira, agora Moira X, foi realmente a coisa mais extraordinária que ele introduziu para a franquia. Porque isso aí é um ótimo exemplo de como se usar cronologia sem ficar preso às amarras estruturais do que vieram antes. Essas essas novas revelações sobre a moira, elas encaixam muito bem com com o que nós já vimos antes, especialmente com material clássico, Claremont etc. Mas também permitem que a que a franquia avance consideravelmente, ao mesmo tempo permitem que o Rick mantenha um botão de de reset, para quando encerrar a fase dele, devolver os brinquedos à caixa. Eu acho que a introdução da Moira como mutante equivale basicamente à introdução da Cassandra Nova em, em Novos X-Men. É o um autor é, colocando a declaração dele sobre, o, sobre personagens e fatos consolidados da cronologia, para poder trabalhar as coisas que vão vir a seguir é, sobre uma nova luz. É basicamente a moldura do que vai ser a, fa a fase Rickman. Eu acho que casa muito bem, sim. Houve algumas acusações no começo de House of X, Powers of X, que o Rickman estaria plagiando um livro de, de ficção científica. Mas, na verdade, esse, esse argumento de, de personagens vivendo múltiplas vidas, ele é bem conhecido na ficção científica. É, como eu disse, o que importa é a maneira como o Rickman trabalhou esses conceitos. E ele usa isso para poder fazer uma, uma viagem muito grande pelo passado da franquia e, ao mesmo tempo, ainda fazendo construtos para o futuro. Eu gostei bastante da, da, introdução, da introdução dos poderes mutantes da Moira, ainda mais pela, pela paixão que a, a franquia mutante tem por ser autorreferencial. Na verdade, é bem um comentário metalinguístico, de como a franquia sempre torna a voltar ao passado e muitas vezes comete os mesmos erros. Especialmente agora, no... de 2010 para cá, quantas vezes nós não temos visto os roteiristas revisitarem é... revisitarem plotes antigos para cometer os mesmos erros nos desfechos e de desenlace. É basicamente isso que o Rickman critica. É... A Moira revive... E tenta fugir desse ciclo. E para isso ela vai visitando vários personagens e várias instituições da franquia. Eu gostei muito da estrutura das vidas dela, porque é, mostra como ela vai, ela vai acumulando informações a cada etapa de vivência, só que como ao mesmo tempo ela não tem controle do que vai transcorrer o que vai culminar na décima vida dela. É, eu gosto muito de como o Rickman brincou com a estrutura ao omitir a sexta vida dela. E aí, quando nós estávamos lendo a última edição de, de Powers of X, a gente descobre que, na verdade, o que nós estamos vendo é a sexta vida, o que ele já tinha feito no começo. Ou seja, você tem uma brincadeira com a linguagem aí, que é uma coisa... é um recurso. É simples, mas que ele usa de uma maneira muito sofisticada. Isso aí permitiu... permitiu brincadeiras extremamente interessantes com a forma do Gibi. E eu acho também que a introdução dessas ressurreições da Moira propiciou que ela fosse reinserida como um dos personagens mais importantes da franquia e como uma verdadeira Kingmaker, uma criadora de reis, porque... Quando você para para pensar, ela dessas vidas, ela se, ela se relacionou com as grandes lideranças mutantes, com o Xavier, com o Magneto e com o Apocalipse. Ela basicamente está ali direcionando o trabalho do, dos líderes para um objetivo final. Isso aí é, uma, é, uma, é, um, é um plot que o Rickman gosta, ele gosta muito de explorar líderes, lideranças, e o, o que advém dessa, desses grandes poderes. Agora, eu acho que casa bem sim com o que a gente viu antes, e ainda elucida alguns plots antigos. Por exemplo, como que a Moira contraiu o vírus legado. Inclusive, eu nem acho que, que precisava do, do Retcon de que ela não morreu quando contraiu o vírus legado, porque isso aí era uma questão, era uma questão interessante da franquia. Aquela explicação de que por ela passar tanto tempo com. Com mutantes. ela se tornou suscetível ao vírus, é balela. E eu acho que se bobear, deve ter sido isso aí que, te, que o que deu a sacada para o Rickman de torná-la mutante. E também é interessante como, como desenvolve alguns relacionamentos secundários, do tipo, a mística tenta, é, matando nessa época, só que agora ela é a responsável por atravancar a ressurreição da, da Sina, então você joga um pouco com essas questões, você amarra lá do, do, no nascimento do Proteus, você vê, que, você vê que de fato tinha coisas subjacentes ali. Agora, é, é também interessante como que, como que cada vida tem um, um tom diferente, permite ao, ao Rickman trabalhar, trabalhar alguns gêneros interessantes. E eu acho que o conceito que ele introduz na sexta vida é o grande ponto de virada da franquia o primeiro ponto de virada da fase Hickman foi a introdução das vidas da Moira e o segundo é a constatação de que a humanidade sempre vence de que na verdade a humanidade é capaz de tomar a evolução para si e os mutantes sempre vão ser irrelevantes, isso aí adiciona uma nova camada em tudo que a gente leu porque nós passamos 40 anos, 50 anos vendo os mutantes repetidamente sendo derrotados e a Moira mostra que, na verdade, isso aí sempre vai acontecer. O que nós lemos até aqui é, basicamente, essa história ocorrendo. Ou seja, isso aí que vai... E é legal ver como que esse tom de otimismo constra... é, contrasta com... com o tom de otimismo superficial, de Krakoa, de... de tudo que veio até aí, contrasta com, com essa revelação. Agora, sobre o fato do, do Xavier sempre ter sido bonzinho, eu, eu concordo, eu concordo que o Xavier nunca foi bonzinho no sentido estrito. Embora a de filha da potização do Xavier tenha vindo aí nos últimos 20, 20 e poucos anos, mas eu acho que ela quis dizer bonzinho, no sentido de que o Xavier foi, ele sempre, em geral, ele foi um personagem um tanto quanto mais passivo. Por mais que ele tenha tido intervenções ativas em momentos chave como, por exemplo, participar dos Illuminati, mentir sobre 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 Krakoa, sobre a, a primeira geração de X-Men e tudo mais, eu acredito que ela quis dizer bonzinho, no sentido de que ele sempre foi mais um educador, uma referência intelectual, do que um líder de fato. E a gente sabe que um líder tem que sujar as mãos. Agora é a primeira vez com com Xavier, absorvendo tudo que a Moira aprendeu na décima vida, ele se torna uma figura ativa. Ele resolve tomar para si o, o futuro dos mutantes, que ele, e ele faz isso junto com o Magneto. Ou seja, é bem emblemático que ele acaba, que ele acaba absorvendo muito do... Quando você para para pensar, a filosofia de Krakow é uma filosofia do Magneto. E isso aí, que é algo que fica explícito na última edição. Eu acho que é nesse sentido que ela fala que ele deixou de ser bonzinho. O Xavier não era bonzinho, ele era hipócrita. Ele, ele se dizia guiar por altos padrões éticos. É, na verdade, ele fazia o que ele queria. Agora ele está explícito sobre isso. E eu acho que, esse, que essa nova persona dele do X tá, abraça muito do que o, o Soul fez em Astonishing X-Men. De novo, é o, é o Rickman trabalhando bem com continuidade, sem ficar preso a isso. Mas ele, ela também mergulha muito em temas que são caros ao Rickman. Quando você para pra pensar, o visual do Xavier como, como ex, na verdade... É uma releitura visual do Maker, do Ultimate Red Richards, do, do Supremos e depois de Vingadores. O que o Rickman tá fazendo aí é mostrando com, como pessoas extraordinariamente inteligentes, elas podem transcender ética, moral e, e tudo mais para poder intervir e tornar o mundo da maneira como eles querem. Só que isso só é possível novamente pelo, pela impressão das vidas da Moira sobre ele. E aí, por fim, para fechar esse bloco, a gente vê que, na verdade, as vidas da Moira vão ser o grande botão de reset do Rickman no final da fase. A Sina, quando fala com ela que ela terá 10 vidas no máximo 11, a gente já sabe que no encerramento da, da fase, quando tudo der errado, o botão de reset vai ser a nova vida da Moira. Possivelmente, eles devem Anular o que a gente viu até aqui. E quando a Moira renascer para a 11 vida, vai ser, na verdade, os X-Men voltando ao que eram antes. O que vai ser uma sacada muito boa também.
0: Felipe, mesma pergunta. Outros, outros personagens, incluindo o Xavier, a leitura que o Rickman tem feito dos personagens.
5: Eu destacaria, antes do Xavier, o Magneto. Todas as falas em que ele recebe durante é, toda a história são perfeitas, extremamente pontuais. São, assim, excelentes lições de moral, até. Parece que o cara, o personagem, é, sabe exatamente o que dizer toda hora, né? Eu destacaria, assim, no caso, na primeira edição, ele fala, assim, agora nós somos seus deuses, para os humanos. Tem aquela conversa que ele tem com a Moira com o Xavier, que é excepcional dentro da, da ilha da Atlântida, imersa, né? Fora o Magneto, bom, a Emma tem um bom destaque também nas, nas últimas edições... Não, dá, não tem como não citar também assim os bons momentos do Noturno e do Wolverine durante as histórias, e o Xavier como você falou, né, ele sempre apresentou esse lado de FDP dele ainda que as escusas mas agora como foi mostrado nos diários da Moira não digo que ele tenha um motivo mas assim, ficou claro justamente por conta também da quantidade de mutantes que morreram de que talvez seja por isso seja a hora que ele esteja fazendo isso agora né? de tanta gente morreu tanta, tanto genocídio não tem mais jeito a humanidade de acordo com que a história é citada aqui, né? Tá na hora de uma mudança mais radical eu confesso que eu passei todas as edições achando que o Phantom Max estaria influenciando o Xavier demais, ou que teria alguma coisa a ver com o Rei das Sombras. Mas, assim como dentro da própria Astonish, já foi citado que o Xavier já ia ser diferente, e de que ele estaria entregando futuramente novos presentes para a humanidade. Não sabia o que. É, nessa história é demonstrado que é os remédios que a Krakow traz com suas flores mas é, realmente eu diria que não só a Moira mas o des desenvolvimento do Xavier digamos assim, bem surpreendente tinha muita gente citando a semelhança com o Maker eu diria que aquele cérebro dele lembra mais a fase do Morrison né, o design que o Quietly bolou só que de uma forma mais portátil mas vamos ver o que, que vai, vai ter a seguir, né? dá para ver claramente que o plot do Xavier e do Magneto vai continuar em outras histórias. né?
0: Cabral, vou aproveitar esse momento, Cabral, para poder perguntar. Você falou lá no começo que o desenvolvimento dos personagens é raso, porque é muito focado na construção da história assim, da, e, da, e da mensagem que é passar e meio que estabelecer as bases do que do, do, do que vai ser agora a franquia mutante. Comenta mais a parte focada nos personagens. Quem, Como são tratados os personagens? Por que, então, a forma rasa? É, o, o que que você, em alguns casos ele, ele, elenca aí alguns personagens assim, pontualmente aí e por que que eles não estão sendo explorados ao seu, no seu máximo potencial no seu bom potencial, eles são só artifícios dentro da história que o Rickman quer contar. É,
4: eu, eu vejo é que eu vejo o Rickman e o Bendis como dos extremos opostos na mesma moeda. Eu vejo o Bendis, uh, não vou dizer uma excelência, né? Não, não vejo uma excelência no Bendis, mas eu vejo uma facilidade, como ele desenvolve muito bem os personagens. Né? Na verdade, a narrativa do Bendis é toda focada em esses personagens, em desenvolvimento da história. Eu rio que o meu ensaio é o contrário. E pegando só os últimos trabalhos do Bendis, principalmente em X-Men, né? focando só em X-Men. Né, o Bench começou muito bem e terminou muito mal. Né, porque ele foi bastante insatisfatório, porque ele ofendeu demais né, a cronologia, que já é bagunçada, ignorou muita coisa, passou por cima de muita coisa, em nome da, do desenvolvimento dos personagens. E o ritmo é o exato contrário. O ritmo passa por cima, né, que nem um rolo compressor, em cima da personalidade né, dos, dos personagens. E aí falando dos personagens, conforme a pergunta. O Xavier, por exemplo. Xavier é isso, Xavier é parece, sei lá, não é nada, não é uma, uma coisa, não sei. Nem né? mal parece um ser humano, né? Nas, né? de acordo com o ritmo, e não explicou. Eu vi várias teorias em sites de gringos falando que a verdade ele está no corpo da Moira, que ele tá no corpo do Fantomex, eu acho que nem no corpo do Fantomex ele tá mais. Né? Não mostrou o rosto dele e tal, deve ter algum motivo, achei que fosse mostrar por que, que não mostra o rosto dele de jeito nenhum, mas não mostrou, enfim, não, não, não explicou, talvez não explique, não sei. Talvez no final de X-Men 1 Solte alguma coisa disso, é possível Se não soltar tá no final de X-Men 1 Então pode esperar, sei lá X-Men 50, sei lá Enfim, dado o fato de que o Proteus está usando o corpo de Xavier Colonado Isso não é porque o Xavier não está dando o corpo original dele Então o Xavier deve estar no corpo original dele é, a, O Roger Phantom, aquela coisa O corpo fantômetro deve ter sido deixado de lado Mas por outro lado Na verdade, como você grande disso o, o, o Xavier, o original, é um grande babaca, né? Quando então, é também, eu, eu teorizo que, na verdade, essa, essa personalidade messiânica atual do Xavier é a verdadeira personalidade dele. Ele é um babaca escroto, né, com o complexo de Deus. Então, acho que, por um lado, não parece bem desenvolvido, mas, por outro lado, me parece adequado para o Xavier. Como o amigo Felipe falou, né, acho que o melhor desenvolvido aí tem sido o Magneto, mais fiel, né, As falas dele... No sentido de... aquele Cristo Magneto não é somente a loucura, o extremismo, né? E sim o complexo de superioridade. E está adequado a fala dele para né, os seres humanos, né? Vocês têm nomes de deuses agora. Enfim, aquela fala do final, né? Ele entendeu aquela fala do final. Ele fala que, ah, se me matarem, você me ressuscita, que eu vou mostrar para os seres humanos o que é um verdadeiro mutante. Nessa, esse orgulho, né? O orgulho de de ser mutante, enfim, né? E inclusive ele falar, né? Que não, 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 não me envergonho do que eu sou, né? Esse é isso é uma puro né? Pelo menos uma grande que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, então tá, tá adequado. A mora virou isso, a mora não é mais não é mais um ser humano, né? É, por isso que é aquela mora que chorou porque ma, 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 é, o Magneto, lá na USM do Jin Lee, a Moira que sofreu com Proteus, é essa, esquece a Moira porque não faz sentido. Moira é uma outra coisa, né? Que Moira já é um alienígena, sei lá. Fora isso, todos os personagens são arranhados, né? Porque os três personagens principais é Moira, Xavier e Magneto. A resta é só complemento, o resta é só coadjuvante. Então nem tem muito o que dizer. O Ciclop virou, voltou a ser o Soldadinho é um Obediente, né? Enfim. Mas, ele, mas ao mesmo tempo lá, logo é lá no início, é o Ciclope falando com o do fantástico a gente viu lá aquele Ciclope mais considerado, mais radical, mais firme, que a gente viu na fase do bench então tá, tá de acordo. O Wolverine também, aquilo, né, enfim, foi um, foi um bom Wolverine, né, que apareceu bastante, teve um destaque também, inclusive, como um Wolverine imortal, né enfim, lá em mil anos no futuro, enfim, até me surpreendeu de ter aparecido até lá, mas ok, tudo bem, né? tá, 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 tá ok. Um, sei lá, a Jim Grey apareceu pouco Mas um pouco ele que apareceu ali naquela Na estação lá, lá entrando em pânico Me incomodou, ai não sei o que Monet, preciso de você, eu não vou conseguir Fazer isso, ai Scott Ai, ai, ai Me incomodou, mas depois que ela foi ressuscitada Parece que voltou a ser Jim Grey uh, A tempestade messiânica Inclusive até me perguntaram né? Ah, mas você gostou dessa tempestade Ah, eu não vou entrar nem no mérito né, O que eu posso dizer que essa, essa é a de adequada para a rafael errada, digamos assim. Eu não vou entrar nesse mérito, enfim, só soltei aí, cada um interprete como quiser. Né? Ela é adequada só que pro local errado. Porém, tanto que eu também não gosto muito dessa coisa fanática, mas enfim, é, ok. Uh, mas fora isso, a personalidade dela lá, perante lá, o, inclusive lá o conselho é, silencioso, ok, né, ok, ela demonstrou lá descontentamento de estar ali, enfim, né. E fora isso, que mais? Eu, ah, o sinistro é o sinistro lá, maluco, né, é, é, todo irônico, irônico não, é sarcástico, né, sarcástico e tal, ok, né, meu comediante, ok. O apocalipse... É que foi impactante para mim o final lá de é, dinastia 5 é, como um todo, né? enfim, foi é bem bacana, bem impactante ali os ditos vilões chegando e o Apocalipse liderando ali, falando por todos eles. Né? Aquilo ali foram bons diálogos. Agora, o Apocalipse é difícil de avaliar porque ele já tem muitas coisas na mão de muitos escritores Desde um sociopata louco, até um genocídio em massa, até isso, até aquilo. O Hitler mostrou um apocalipse mais razoável. Alguém achando que ele vai dar problema, porque ele foi ali quieto, enquanto estava lá, chaveando o um Magneto olhando. Não, acho que só dar problema, não. É, eu, eu só achava que tem uma boa explicação para ele estar tá no grupo de super-heróis lá, que acho que é o Excalibur, né? acho estranho, eu, eu, eu acho que talvez seja o Gênesis
2: ah. Posso fazer uma pequena parte do negócio do Apocalipse? Porque ah, eu estava indo atrás A única vez que o, o Rickman Colocou o Apocalipse em qualquer história dele Foi como herói Que foi naquela uhum. shield que ele aparece lá No exército do Akhenaton Ah,
4: tá, é que eu não li a shield do, do, Rick, do Rickman Ah, entendi,
5: entendi. Ele volta a usar isso um pouco Numa das últimas edições do Potência 10 Mostra que ele também já foi Algum herói, assim, em algum momento
4: Ah, sim, tudo bem ah, ele fez um reticol para ligar ele com o um e tal, para explicar e tal, porque a, aquele Apocalipse falar que é o sonho dele, né, a raça, a raça mutante de dominar o planeta, é coerente, mas um tempo também que contradiz um pouco o que outros escritores fizeram, no sentido de que Apocalipse me parecia que era só um louco que querer destruir tudo, simplesmente, enfim. Mas ok, também não me ofende não, enfim, né, entendendo todas as circunstâncias, né, eu acho bem legal. É na verdade, todo esse dos mutantes unidos me contempla de muitas maneiras, de maneiras que eu não vou dizer aqui, mas me contempla bastante. Eu me espelho ali, mesmo que seja, né, a raça errada, digamos assim, mas enfim. Fora isso, Os hum, personagens ali, vamos, vamos, é, vamos dizer assim, é, todo mundo aceitar aquilo ali, né, todo mundo unidinho, bonitinho, né, me parece estranho, Ele me parece um pouco estranho, enfim, já, na verdade eu já desisti de pensar nisso, né, como um todo, todo mundo aceitou que ação a dos Estados unidos e acabou, simplesmente, né, só o Wolverine ali que demonstrou ali alguma ruga ali com o fato de os vilões estarem vindo, não, não teve nenhuma reação ali, podia ter postado alguma reação do, né, do Wolverine ali com o Daken, né, mas não teve nada, o Daken estava só lá com peça de paisagem que apareceu ali, né, enfim. É, acho que a gente vai tentar remediar um pouco isso, né? Essa falta de desenvolvimento dos de personagens, essa falta de reação entre tiraram no finalzinho, a coisa lá da Emma Frost lá, da Jingle da... levando cerveja pra Emma Frost e tal, Aí mostrou lá o destrutor com o ciclope, não sei o quê. Eu achei forçado lá o governo levar a cerveja pro Gorgon, achei bem forçado, mas ok vamos dizer que ah, estamos botando tudo isso de lado com o então, nome. De um bem maior e tal Todo mundo bonitinho, aquela coisa dos cinco né? A esperança aquela que toda voltadinha, tava, não tem nem fala Ela, né, todo mundo tinha, Ah, estou aqui, envolvendo o poder dos meus irmãos Mutantes, o Proteus Muita gente reclamou, mas o Rick lá explicou que ele estava maluco por causa dessa coisa De troca de corpos, constante Enfim, ok, não me ofende Mas também o Proteus também eu não ligo muito E lá fora isso, ok também, né, não me ofende Muito, mas eu achei que teria alguma explicação Ah, o Xavier, sei lá Xavier talvez influenciando mentalmente cada uma das pessoas e tal, sutilmente, não teve explicação quanto a é isso, mas ok, né? Enfim, considerando todo o panorama. Eu achei erraso o raso desenvolvimento de uma forma geral, mas pegando todo o contexto, não ofendeu, tá ok, bola pra frente, tá ótimo, né? Enfim, mesmo assim é a melhor história de X-Men em muitos tempos, em muito tempo, em muitos anos. E que continue assim, né? Enfim, que continue assim, que melhora cada vez mais. E acho que é isso. Eu poderia falar sobre o assunto de forma breve. Cabral
0: voltando aos seus monólogos de 12 minutos de forma breve. É... Cabral, Cabral está de volta. Eu tô emocionado. Quem não estava, né, Pedro? E você e aí, que personagens aí, Pedro? E, rapidamente aí. Então, né, apesar de eu estar
3: emocionado aqui de finalmente poder ouvir um monólogo do amigo Cabral de novo, né? Eu só tenho acesso a isso no Twitter, infelizmente. Poder ouvir de novo amanhã é um momento importante. <risos> Mas, enfim, falando de personagem, é como eu falei lá no começo. É basicamente uma história do Xavier, Magneto e da Moira. Eu acho que essa nova faceta da Moira assim, uma pessoa mais fria, mais distante, alguém que vê as coisas de um ponto de vista mais externo, já que ela já viveu tudo, ela já viveu pra caramba, se vou fazer as somas de todas as vidas dela, ela viveu o quê? Uns 1.600 anos, coisa assim. Então, eu acho que a caracterização dela faz sentido. É realmente difícil conciliar com as caracterizações antigas dela. Não sei se a gente não vai tentar ou se esse, esse barco aí já exaltou. Em relação ao Xavier, a gente tem aquela questão da... Assim, eu gosto dessa caracterização dele, desse sujeito com o complexo de Messias, que é o que a Moira viu, viu nele a princípio, numa vida passada dela, né? na terceira vida, em que ela tentou curar o gene mutante. Mas eu acho também que dá para você conciliar isso com aquele lance de restaurar um mutante a uma versão passada. Tem até uma menção que o Xavier fez isso duas vezes, então dá para conciliar o acho que foi o que saiu melhor dos três e que realmente entregou o magnético que a gente espera aquele cara com um complexo de superioridade ele tem essa veia meio agressiva assim mas no fim das contas ele tem o que ele tem em mente é o progresso da raça mutante então apesar dele de ser um maníaco ele também tem de certa forma algumas características que o redimem enquanto pessoa eu acho que a retração dele nessa textura foi realmente muito boa. Em relação aos outros, é como o Cabral falou: eles estão lá de coadjuvante, a gente só arranha a superfície dos personagens. E, e na maioria dos casos, tirando a, a Jean, ele 4 de Dinastia X, eu acho que o ritmo acerta bem a caracterização, mesmo em momentos curtos, tipo o Ciclope na primeira edição, aquela postura dele junto do. Portanto Fantástico, em potência de 10-2, ele falando que se ele basicamente mandando missão dada é missão cumprida. A gente tem aquela cena do conselho que tem um pouquinho de cada personagem, que eu achei muito boa, inclusive, em Dinantia 3. E, por exemplo, você tem o Exodus, que é um cara que participou das cruzadas, ele evocando aquele conceito de Terra Santa para... Eu achei um negócio muito bem executado Você tem a Dean criando a lei de Que os mutantes não devem matar humanos Ou, deixa eu ver, o Shaw A única coisa que o Shaw fala no, no conselho É pra falar de dinheiro Então eu acho que, assim Mesmo que o Hickman não seja alguém que trabalhe Especificamente com desenvolvimento de personagens Ele não é uma pessoa focada nessa questão eu acredito que no pouco momento que ele usa os personagens, ele consegue, de uma forma bem condensada, captar a voz, a voz de cada personagem bem direitinho. Isso eu acho que é algo que eu considero bem importante na na escrita de uma série assim, ainda mais. Um negócio tão extenso de é X-Men, que já tem mais de 50 anos de publicação, já já a gente chega em 70. E ainda assim, é, você vê que tem uma um certo nível de consistência interna, que é bem difícil de alcançar. Mas eu acho que dentro das limitações que tive, dentro das limitações estabelecidas, eu acho que o... Ele não consegue fazer umas caracterizações bem consistentes. Uma das minhas favoritas é a Emma, que ele tornou na pessoa politicamente mais influente de Cracoa. Tem também o todo esse negócio de sobrevivência do mais forte, ele completamente satisfeito que os mutantes estão se tornam fortalecendo para conseguir a dominação de fato. E é basicamente isso. Eu acho que, realmente, dentro das limitações que ele tem, o Rickman consegue fazer um trabalho com os personagens que é bastante bom. Não chega a ser excelente, não, também não, não diria que é o ideal. Mas, dentro do que
0: das limitações que ele tem, eu acho que ele faz um negócio bem satisfatório. Paulo e você aí, fechando esse ciclo personagens, como ele tá trabalhando os personagens?
2: Olha, eu sim eu concordo um pouco com ambos, no caso sim ele caracteriza bem quando é pra caracterizar assim, falas pequenas e tudo mais que é diferente, por exemplo, de um Bendes da Vida, que pega um personagem, vai trabalhando bem ele aí você vai olhar os quadrilvões, os quadruvões estão lá só pra fazer uma piadinha sem graça de fundo e pra ficar zoando quem seja do... O personagem dos anos 90, que era uma coisa que ele fez praticamente em todas as histórias dele. De todos, da, toda a franquia. Ele tá fazendo isso até lá na DC. Mas o Rickman, ele vai trabalhando... É, assim, se o personagem tem uma fala, essa fala vai ser inerente de realmente desse personagem. Agora a questão é que isso até fica visível no, no visual dos personagens. Ele tá pegando as caracterizações favoritas de cada personagem... É, em momentos distintos do tempo e colocando lá. Então, assim, por exemplo, toda, toda a jornada de liderança do Wolverine foi pro Brejo, virou o, o Wolverine anos 80, início anos 90. Não que seja, seja ruim, mas foi que virou. A Jean Grey, ela tá usando o uniforme de pós-adolescente dela e tá praticamente com a personalidade um pouco da Jean Grey do 10 dos anos 90. Só faltou gritar Scott! Naquela, naquele Dinastia M4 e outros personagens. O, o Noturno, inclusive, tá muito... Assim, tá muito religioso, de um jeito que ele não era antes. E embora a parte da espada tenha sido uma, uma característica que tenham colocado mais nele depois, quando ele voltou no, lá em Amazing X-Men, é, ainda assim, fica uma coisa assim, tipo... Ele, ele, a impressão que der é que ele gostava do, do no turno do do Era do Apocalipse, aí queria botar ele sempre com espada, mesmo que seja até um contraproducente. Alguma das falas... É, ele ser tão religioso com espada, que é uma coisa pra, que você usa mais de ataque que defesa, e ao mesmo tempo é no meio de uma... De uma reunião é, em Cracoa, do Conselho de Cracoa, para definir as leis mutantes de um lugar onde, tecnicamente, eles estão conversando com idioma mutante, que é tudo só sobre mutantes, aí ele pega e cita a Bíblia, que é uma, uma religião, assim, uma, uma religião humana, por assim dizer. Eu achei, assim, bem, tipo faltou algum... o Xavier dá um pesco-tapa nele naquela hora, na verdade. Mas, mas ele cita
5: o mas ele cita a Bíblia, mas ele também ele... Ele utiliza isso para representar justamente como ele era na fase do David Cochran e do Paul Smith, que era um mulherengo. Né? Ele fala, vamos procriar. <risos> então eu acho que condiz com o noturno mesmo. Assim. Essa mas contradição é. entre o pirata e o, e o santo.
2: Agora, a, a questão toda mesmo, era porque, no fim das contas, o Hickman ele tem a desculpa perfeita, tanto pra obediência de todo mundo, quanto pro... Quanto, é, é, que foi o que vocês mencionaram, que essa obediência, de, pode ninguém questionar, quanto a ideia de é, todo mundo tá com uma caracterização X, que não é necessariamente a última, que é o fato dos backups. Por mais que o Bendes diga que o backup que o backup tenha... que ele faça backup geral uma vez por ano e uma vez por semana vai fazendo aqueles backups ligeiros, né? não dá pra saber se ele realmente efetivou isso. Até porque ele às vezes fica enrolando pra, pra ressuscitar personagens. Então, como a gente percebeu, quem foi lá pra enfrentar a Orquídea no fim das contas, é meio que, que furou a fila do, de uma porrada de um mutante que tava espero, é, o os 9 tava esperando pra ter ressuscitado até hoje, por exemplo. Eu
1: gostei especialmente da maneira como o Rickman trabalhou o Magneto, que ele trouxe a voz clássica do Magneto, ao mesmo tempo fiel aos dobramentos que ele, que ele tem tido desde que o Claremont começou a torná-lo um anti-herói. Mas eu gosto muito como o Rickman... É, trabalhou a relação do Xavier e do Magneto nos moldes clássicos que é, que é uma das relações mais importantes, se não a mais importante da franquia, e ele trouxe de volta aquela voz grandiloquente megalomaníaca do Magneto, que era, que era uma coisa que fazia falta eu realmente achei interessante essa abordagem, o Hickman é muito bom é para trabalhar líderes e, e guias e mentores. Eu gostei bastante do jeito que ele mexeu com o Apocalipse. Ele, ele, deu, ele deu um espinho aí na abordagem tradicional do Apocalipse e, ao mesmo tempo, você sabe que alguma coisa vai dar errado, que o, o Apocalipse não se alia tranquilamente a ninguém. Gostei muito que ele trouxe o... O sinistro do Gillen de volta, para mim, o, aquele sinistro espalhafatoso, bufão, é, vitoriano, decadente do Ghillan era maravilhoso. Eu realmente acho que foi um gran, uma grande vantagem o, o Hickman trazer de volta essa interação do personagem. E, então, assim, o. O foco principal dessa primeira parte foi no, nos líderes, no. no ah, os personagens em si não tiveram, a exceção da, da equipe da equipe tradicional de ataque do Ciclope, que teve uma morte heróica e tudo mais, os personagens em si não tiveram destaque nesse primeiro momento, o que era esperado. Mas, de maneira geral, eu acho que o Rickman trabalha bem a voz deles, então eu acho que o... será, será bem favorável no futuro.
0: Bom, agora a gente falou bastante dos personagens, mas tem um personagem barra local, barra situação, barra é, deus... É, ex máquina qualquer outra coisa do tipo, que é Cracoua na história, né? Kracoa agora não só como ilha, Cracoua como nação, Cracoa como local onde a história se desenvolve, Cracoua como é, da onde provém é, essa ascendência mutante e esse e esses novos deuses conforme vai, vão, vão indicar, vai indicar o, o Magneto. Então eu quero que vocês falem então esse combo Cracoa Que Cracoa é essa e Cracoa que agora tem uma origem, inclusive tem um, um a gente já sabe que a Cracoa que usava o Jason Arrow era a neta da Cracoa original, mas agora temos mais sobre Cracoa e temos em Cracoa também vamos usar Cracoa como uma entidade política também. Temos uma estrutura social com hierarquia, com anistia aos antigos vilões mutantes, com três leis fundamentais, com um Conselho do Silencioso, como o cinco como já mencionaram aí, que é quem está por trás aí desse ciclo de vida, morte e ressurreição em Cracoa, as flores de Cracoa e o comércio de Cracoa, então, e aí até dá para enfiar aí o Brasil né como uma nação que por questões políticas e ideológicas é um dos que se recusam a assinar acordo com Krakoa Cracoa. Temos ainda a possibilidade de discutir também um pouco de Krakoa à luz de outras experiências similares, né? De terras para mutantes, Genoxa, Utopia. Então, um re... falem de maneira geral sobre Krakoa. Vou começar com o Henrique.
1: Eu acho a construção de mundo que o Rickman fez em Krakoa a melhor que a gente viu na franquia até então. Porque quando você para para pensar, o cenário clássico, por exemplo, de... Da escola, da escola Xavier para jovens perdotados. Aquilo ali era tudo menos uma escola. A gente teve pinceladas de vida escolar nos novos Mutantes do Claremont, mas mesmo assim não foi o, um enfoque muito grande. A gente teve um pouco disso nos novos X-Men, Academia, Academia X, mas mesmo assim pouco. Quando os Mutantes formaram nações como Utopia, por exemplo, foram status quo que foram abandonados muito rápido, então você não teve uma construção de mundo. Mas em Krakoa, não. O Hickman construiu com um nível absurdo de detalhe, como ele gosta, uma nova sociedade mutante. E nisso, os infográficos e tabelas dele ajudam demais nessa construção. Mas quando você para para pensar, na verdade é um grande exercício de metalinguagem. Que quando os X-Men tomam conta de Krakoa... Na verdade, eles retornam às origens dele, porque os X-Men nasceram, de fato, em Giant Size X-Men, lá em Cracoa. O que eram os X-Men antes disso? Um, um genérico da Patrulha do Destino, do um genérico do Quarteto Fantástico. Eles nascem em Cracoa. E esse renascimento deles se dá lá também. Entra muito com esse tema de ciclos, com esse tema de, de voltas e ressurreições que o Rickman introduziu desde as vidas da Moira. E o artifício dos mutantes ressuscitarem é outra brincadeira metalinguística. Tanto coloca, nesse, tanto coloca nessa temática que ele vem introduzindo desde o, desde o início, quanto no fato dos X-Men é, morrerem e voltarem como ninguém na franquia. É curioso como o Rickman cria até uma, toda uma estrutura. O cérebro que armazena as almas dos mutantes, as ressurreições como heróis. Isso é tudo um trabalho meta muito interessante. Sobre a construção do mundo em si, eu achei muito interessante, em primeiro lugar, como que ele coloca o Cifra para poder ser a voz de Krakow. Isso aí, na verdade, eu gosto muito como que ele dá uma atmosfera de, de culto, de seita, para, para a vida em Krakoa Porque, na verdade, os X-Men sempre foram meio sectários mesmo. O, o, o clima de fanatismo sempre foi forte na franquia, pelas próprias noites de ser uma minoria isolada. Mas aí ele explicita isso. Especialmente nessa colocação do Magneto de que agora eles são Deus. o Magneto sempre foi uma figura messiânica por definição. Até pelo, pelo fato do background dele, Eu recomendo a análise que Freud faz em Moisés e o monoteísmo sobre o messianismo na cultura judaica. É interessante isso, você trazer, você trazer isso de volta ao personagem. Então, numa, primeira, numa visão preliminar, eu acho bastante interessante mesmo como que Cracô se organiza basicamente como um culto. E a partir daí, você tem noções você tem noções muito boas. A organização social é uma coisa bastante inovadora, que aí, de novo, explicita bem o que são os X-Men. O Make More Mutants, por exemplo, é, além de ser a brincadeira com o No More Mutants da Wanda, explicita bem o que é que como que os X-Men sempre foram, na verdade, basicamente uma putaria, todo mundo relacionando com todo mundo, e é isso. E o Modern No Man volta de novo com o estabelecimento clássico dos X-Men Não Matam, que é algo que era muito forte na, na Era de Prata, e que o Claremont trabalha e subverte muito bem. E, finalmente, o que eu acho mais interessante, que é o Respect the Sacred Land, que introduz muito dessa, de, do que eu tava falando no começo, da atmosfera sectária, de culto. Krakow é, de fato, uma ilha sagrada, porque é um onde os X-Men nasceram. Então, trabalha bem, especialmente quando você para para pensar nos nomes. É O habitat Nova Jerusalém é realmente uma atmosfera religiosa. O, e é interessante quando você para para pensar... Quando você, de novo, voltando a uma análise meio freudiana, quando você para para pensar em algo que o... Que o Freud fala em psicologia de grupo, sobre os laços libidinais que o União que Mentor. o Xavier fez isso de fato. O Xavier se inseriu no ego do, dos personagens. É uma coisa fantástica que o Hickman fez aí. Sobre, sobre o Conselho Silencioso é, é aquela. é né, o Hickman revisitando. É algo que ele sempre gostou, que organização de homens que visam a, a liderar. Ele fez isso com o conselho de Reeds no Quarteto Fantástico. Ele trabalhou isso muito bem é, com os Illuminati em Novos Vingadores. Ele introduziu uma, um conceito bem legal, que é a, a grande roda do, do Zodíaco em Guerreiros Secretos. E aí é que ele revisita esse conceito, que eu acho que ele trabalha muito bem, porque ele é muito capaz de construir toda uma organização social e também... Trabalhar os dilemas morais que virão disso aí. Quando você para para pensar, o que ele fez foi colocar num círculo só... Personalidades muito fortes e muito diferentes de dos X-Men. E aí introduz um ponto que eu venho pensando desde que eu comecei a ler essa passagem... É que, na verdade, tem algo muito errado em Cracoa. Eu não sei se o Xavier vem, vem, manipulando, vem manipulando psiquicamente as pessoas ou se ele não está fazendo isso, mas ele está direcionando para surgirem conflitos, porque ele coloca ele, o Magneto e o Apocalipse, sendo que ele e o Magneto tem uma, tem, uma parceria, tem uma parceria secreta, já que eles são os pais de Krakoa. De novo, numa linguagem meta, como eles são os pais dos X-Men, eles também são os pais de Krakoa que aí o, o Rickman revisita muito bem aquele, aquilo que já tinha virado até o um clichê cansativo do, de Malcolm X, Martin Luther King, ele revisita isso muito bem. Só que aí ele introduz no mesmo círculo que eles o Apocalipse. Obviamente vai gerar conflito. Aí ele coloca no outro, no outro círculo, Mística, Êxodo, que são personalidades, e o Sinistro que são basicamente personalidades criminosas. E sendo que a Moira já havia apontado que a introdução do sinistro seria problemática. Do outro lado, ele coloca a Ema, compra lugares no Conselho, coloca a Ema, o Sebastian Shaw e provavelmente a Kitty, representando o Clube do Inferno. O que, o que virá disso aí? E aí, por fim, você tem Tempestade, Dean Grey e Noturno teoricamente seriam as vozes morais da, da franquia, só que olha como que eles estão, como que eles estão é, em número muito menor. Será que eles não estão lá só para fazer uma figuração? Só para colocar que o Xavier tem uma consciência, mas que na verdade é só algo de figuração? E qual que será a voz que esse conselho vai ter de fato? São todas questões que o Hickman deve trabalhar no ao longo do run dele. Isso, e aí isso traz outra pergunta. Por que o, por que o Ciclope não está, não está nesse conselho? Já que se alguém deveria estar, seria ele. Porque tudo bem, ele é o grande capitão da, dos exércitos de Cracoa, de mas por que ele está no conselho? Será que não tem um motivo subjacente aí? Será que o Xavier não está tentando evitar dissensão? Ainda mais quando a gente ver o que saiu em X-Men 1 agora, de que é, o, o, já, já tem a cena do Xavier o tanto de coisas que eu teria para te mostrar, você tem a posição do Ciclope e da Lorna como herdeiros dos grandes líderes mutantes, por que ele não está lá? Será que o Xavier não está querendo evitar problemas para ele? Eu acho que são todas questões muito válidas que que vão ser trabalhadas ao longo da franquia, ao longo da, da, dos X-Men. Né? Então, é... Eu acho também muito interessante como que o Rickman montou todo... Ah, e por fim, só para encerrar essa parte do conselho, é legal como que o Doug e o Cracô estão lá quase como vozes proféticas, para poder justamente reforçar esse caráter religioso. E é também interessante como que o Rickman vem trazendo personagens... personalidades dispares quando você vê que ele coloca nos Capitães de Cracou, o Gorgon, que é talvez um dos maiores homicidas é, do universo Marvel recente. Coloca o Bishop, que até pouco tempo era vilão, a magia. Veja que, assim, essas questões de moralidade são muito fortes aí. Mas, voltando, eu acho bastante interessante também como que o Hickman criou toda uma geografia. E aí insere a questão do, da ressurreição. Também, de novo, é uma dinâmica muito, muito religiosa. Como que ele trabalha um hard sci-fi, bastante bem como que ele coloca a questão das flores que antecipam a, que aumenta a longevidade dos humanos que é a maneira como, como Krakoa consegue comprar um pouco de aceitação da comunidade internacional, como que ele coloca a questão da tecnologia e também como que ele expande esse mundo. Entrando aí na questão do... na questão é, da comparação com Genosha, com Utopia, você tem que... Aqui o Hickman primeiro já coloca de cara. Uma questão geopolítica, os países que são alinhados ou não com Kracot já mostra aí o Brasil não é alinhado. Só que ao, ao passo que Genosha e Utopia eram entidades nacionais estabelecidas, elas não eram bem desenvolvidas. Aqui parece que o, que o Hickman vai trabalhar isso. Enquanto Genosha era uma metodologia, uma, uma metáfora do apartheid. Eu acho que Utopia e Cracoa estão mais próximos de uma, de uma analogia com Israel do que qualquer outra coisa. Uma pequena nação isolada, isso era muito forte em Utopia, cercado de inimigos, mas, ao mesmo tempo, esse componente sectário, religioso, é muito forte, especialmente agora em Cracoa. A tentativa do, de Cracoa de, de se tornar relevante, de buscar respeito, eu acho que são coisas muito fortes de ter uma, de ter uma unidade de intervenção militar rápida e eficaz, o Rickman está trazendo esse tipo, de, esse tipo de abordagem, analogia, que deve direcionar o, o Ram. E por fim, é interessante você ver como nessa fase ele planta várias sementes que mostram pela primeira vez em tempo um planejamento de longo prazo para a franquia. Alguém que vai ficar aí por um, tempo, por um tempo razoável, que quer construir alguma coisa diferente dos runs de aluguel que a gente vinha tendo até então.
3: Pedro Arthur, você. Então, a gente tem essa estrutura social, <risos> tem o Conselho Silencioso, que é basicamente quem manda politicamente em Cracoa, é formado pelo, por aqueles personagens que a gente já conhece, tem o Xavier, o Calipso e o Magneto, numa sessão, tem a Dinha, a Tempestade, o Noturno, em outra representação, a Emma, o Sebastião Shaw e o Rei Vermelho do, do Inferno, em outra. E, por último, a gente tem os vilões, que são o Sinistro, mística e o ex. A gente tem aquela justificativa, né? O Apocalipse, ele, ele faz sentido ele estar tá junto lá com o Xavier e com o Magneto, toda aquela relação dele com a Moira. Os X-Men, mais tradicionais, Ciclope, é, não, Ciclope não, perdão. É, a Dinha, Tempestade o Noturno, o Xavier diz, ele, né, eles são meus filhos, eles vão servir bem à causa. A Emma e o Sebastian são necessários devido à influência que a Companhia do Fogo do Inferno tem. Toda aquela questão deles controlarem o comércio das drogas e também pra, dos remédios produzidos por cor. e também para ajudar a evacuar mutantes de Pai Xoxi. A sessão dos vilões, que Sinistro é aquele caso de manter seus amigos por perto e os inimigos mais perto ainda. Eles não podem manter o processo da ressurreição sem a ajuda do, do banco de dados dele. A mística, assim, ela é uma personagem que tem uma certa influência. Ela já foi líder da Irmandade, já foi líder da, da Força Federal. Então, ela é uma personagem que tem que ter um certo cuidado. É também um caso de manter seu inimigo mais perto que os amigos. E o Êxodos, ele, ele é o caso de um fanático, né? Então, ele é o tipo de pessoa que, se ele não for não for mantido em uma posição correta, ele pode se tornar um problema. Além do, dos conselheiros, a gente tem os quatro grandes capitães, né? Que é o Ciclope, que é o comandante. Aí tem o Gorgon, o Bishop e a magia. Eu, naturalmente, fiquei feliz com um o Ciclope numa posição mais... E é a faz mais sentido com ele. Ele é uma pessoa que tem mais ligação com esse aspecto militarístico do que com o aspecto político. Cabe melhor com o personagem e evita é, é, retomar aquele drama que a gente teve em, em Utopia. O Bishop, finalmente... Tendo uma posição relevante de novo Depois de anos relegado Devido à caracterização dele Complexo de Messias O personagem já teve sua chance de redenção Agora ele tenta aproveitar O Gorgon hum, Eu acredito que ele tenha sido indicação dos vilões né? Tinha que ter um vilão entre, os, entre o pessoal Dos capitães então tinha que ser ele. E a magia, né, a posição dela eu não ainda não entendi o sentido, mas eu gosto. Eu sou realmente fã da personagem e acho legal ela estar tá com esse destaque assim. E os cinco, né? Que eles são meio que essa figura meio que religiosa também. Mas é explicado que eles são vistos como um patrimônio cultural de fratura, Eles são a máquina da ressurreição. E também esse aspecto que é mencionado, que o trabalho que eles fazem juntos levou a eles se tornarem ligados como uma família. É Algo que eu acho muito legal, que eu espero ver. Em outro lugar que não seja, naquelas páginas de dados do ritmo E aí, em relação à organização de Cracoa, a gente tem basicamente isso para falar.
0: Bom, Paulo, fala um pouquinho dessa questão aí. É, não, primeiro, você que é um fã de Kit Pride. Kit Pride, então, é, é, vai ser a rei barra rainha vermelha aí que vai se juntar aí ao. Ao, ao conselho como indicação da EMA e, e depois, fala um pouquinho da, da questão da... Qual, qual é esse, que poder é esse de cracoa né? Essas, essas flores aí, essa possibilidade, então, de, de levar a cura, de flores que têm multi multifunções, né? Elas servem para mais de uma coisa e, e, e é o que garante o poder de cracoa ascendência sobre um monte de, de, de estados que, que querem então com ela comercializar e que Cujo apoio de, de, de cujo apoio o Kakua é depende para poder entrar na ONU. Explica um pouquinho disso aí também.
2: Assim, na prática, a gente tem que ver isso à luz do, das experiências anteriores de Genosha e Utopia. Em Genosha, o, o Magneto, bem ou mal, a única coisa que ele tinha era, digamos, o que o, o Kim Jong-un tem, que é você tentar é, ter a diplomacia, entre aspas, do meio de, olha, posso fazer alguma coisa, se vocês não me não me é, reconhecer e tudo mais. Enquanto o Ciclope tentava mais uma diplomacia de, de tentar bancar o super-herói com a equipe de extinção, que era meio que um, um soft power, ao mesmo tempo que ele fazia a propaganda de ''Olha, nós podemos salvar vocês de vários perigos, somos mais poderosos que os Vingadores'', ele também lembrava ao mundo que eles eram mais poderosos que os Vingadores, então não se metesse com eles. Ambas, é, ambas situações não, não deram muito certo, ambas acabaram terminando meio que com o porta-aviões da SHIELD aí, parando lá em cima da, da nação, então o Xavier resolveu, aparentemente, provavelmente um plano que já estavam em mente, talvez até a Moira tivesse esse tempo organizando isso em Cracoa, talvez até isso justifique a, a demora deles com o plano, de organizar isso, que era tentar é, fazer com que a, a, o poder da nação mutante viesse de uma coisa mais, mais palpável, mais forte, mais irrevogável em termos é, de geopolítica, que é Poder econômico. Eles agora eles têm um poder econômico gigantesco na mão. O Xavier é dono da indústria farmacêutica. Eles têm um commodity que todo o planeta vai querer de qualquer maneira, porque quem não vai querer é, cura para várias doenças e prolongar, é, vida prolongada e tudo mais. Então, é, eles ofertando isso em troca do reconhecimento. É, é uma defesa muito mais forte do que tentativas diplomáticos anteriores. Provavelmente, talvez até isso explique o, a, o sumiço da Moira nesse tempo. Eles estavam tentando... Como a gente sabe, Crocoa não era muito usada na, na cronologia também, então podia ser justificar. Não, ela estava naquele não lugar, organizando isso, que eles tinham um plano de tentar fazer isso e tudo mais. E outra parte do plano era era que outra coisa que no fim das contas sempre falhava é que o... eles nunca davam o passo final de ser a nação mutante uma nação mutante mesmo, de chamar todo mundo Genosha, bem ou mal os X-Men sempre viram Genosha como mais um antagonismo do que, do que um aliado Pouco... é, acho que no máximo, sei lá, Emma Frost indo para pra lá depois que terminou a geração X Utopia também era muito centralizado num, cont... num até das condições muito centralizadas no conceito mais militarista do ciclope e mais tentar de sobreviver agora eles não estão querendo sobreviver estão querendo se unir como o noturno falou vamos nos multiplicar agora estamos unidos e todo mundo unido mesmo chamando todo mundo não importa quem seja então assim há as diferenças entre essa entre as abordagens
0: Felipe se explica aí como é que Cracou dá origem a essas essas flores e que dão origem a então, essas drogas. E, de alguma maneira, também eh, tem uma explicação para esses nomes, né? I, L, M, para as pro, eh, drogas, esses medicamentos, então eh, remédios que, que são originados de Cracoa. E fala um pouquinho também sobre os habitats também, então essas, esses derivados de Cracoa aí, que acabam servindo como embaixadas então, aí, dos mutantes.
5: Ah, legal. Então... As flores claramente vieram de Cracóvia, por conta de, obviamente, algumas modificações aí envolvendo Xavier, a Moira e principalmente também a questão da linguagem que foi desenvolvida em telepatia ao lado da, do, do Douglas, né? O Cifra desenvolveu uma língua própria junto de Cracoa, incluindo isso, ajuda a definir o porquê do uso dessa tipografia para definir cada uma das flores cada uma dessas tipografias representa a primeira letra de cada uma das das drogas né pode se dizer suspeitar de que algumas desses é, dessa tipografia específica tem a ver com algum personagem mas daí também é pura conjecturação minha mas assim as drogas envolvem justamente o que foi falado né você tem uma uma que desenvolve longevidade uma que a psique e a outra o corpo as, das doenças do corpo e da mente. E essas que são comercialmente envolvidas com os humanos. As outras três, elas envolvem basicamente o portal, né, que é o gateway, o a parte habitacional, que é a parte onde os mutantes vivem, e a terceira é o no place, né, o espaço desconhecido da moira, que a gente viu ali no final, que é a parte de trás da ilha, né, a parte mais próxima do oceano mas vale ressaltar também que ele a Krakoa, essa nação ela também tem toda uma segurança analítica envolvendo o Fera, Trinari e o curiosamente até o próprio Blackton como uma espécie de auxílio de defesa de Krakoa também tem a Sábia do lado do Douglas envolvendo toda a comunicação os outros espaços de Krakoa tem também assim aí eu diria que assim, é, é mistureba de toda a franquia mutante né? você tem um espaço específico do sinistro tem um espaço dedicado ao Magneto cada um tem o seu o seu recinto tem até perigo como a ilha particular que obviamente vai representar a sala de perigo dos X-Men e tem um espaço específico da ilha, da, do Corpo do Inferno então assim a ilha basicamente vai residir tudo que, ou quase tudo que tem dentro da franquia mutante fora isso tem toda a questão também da geopolítica do, das nações que não querem usar as drogas mutantes né? não aceitam o, os mutantes como uma nação incluindo o Brasil né? veja só tem também a própria lixo de cracoa que achei muito bem trabalhado ainda que seja só inicialmente abordado ficou bem bacana e quem sabe até é, vão mostrar um pouco com eu acho né, os negaires, né os demônios que vivem embaixo da terra que tem relações até com o inferno da Eliana e possivelmente até os demônios é, de NATIF.
0: Bom, e você Cabral o que, que você tem a dizer aí sobre Cracoa sobre a estrutura você que gosta mais de olhar pelo aspecto humano, essa estrutura social, as leis mutantes a hierarquia dentro da da ilha também, como é que você que, que você tem a dizer sobre isso?
4: Olha, eu achei a Kracoa uma excelente sacada, mesmo que ainda me pareça um pouquinho forçado, mas como eu disse, eu tô fazendo, né? Estou fazendo suspensão de descrença, um voto de boa fé em nome de uma boa história, né? já que o, o, o ritmo é o extremo oposto do que eu costumo fazer nas histórias, né? Eu tô mais para um bandage do que para um Hickman, no sentido de que eu prefiro mais desenvolver os personagens, né? Mais as estruturas sociais, as relações interpessoais do que necessariamente as estruturas né? do local, enfim, né? Muita gente reclamou que o livro meu não tem mapa, por exemplo, e dificilmente vai ter, porque eu não vou fazer, eu não gosto, né? Como o amigo Felipe aí falou aí, a gente tem cota muito bem estruturada, né, fisicamente, né? estruturas é, políticas, enfim. É, nessa parte política, achei adequada, achei coerente, né, como todas as falas dos, dos parceiros aí, minha, dos amigos aí, me contemplaram, não preciso repetir para não ficar redundante. Inclusive a questão do, do Brasil aí, que obviamente foi polêmica, um monte de sites, inclusive sites com quadrinhos, por causa da questão atual, política do Brasil, blá, 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 Coente, né? Na verdade, eu até arrisco dizer que, arrisco não, né? Eu convicção que, na verdade, o motivo do Brasil, né, do, do atual governo, digamos, é né? quando se consideram que isso se, seria, seria o atual governo, né? O motivo seria ideológico, não político, mas enfim, né? Só para não falo mais sobre isso. E as estruturas pessoais, é isso, né? O problema está é naquela questão da, 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 do, do raso, né? É, enfim, eu quero ver como vai ser realmente as relações com seres humanos, né? Na verdade, o que mais, enfim, também não vou dar muitos detalhes, mas o que mais é, me preocupa é a relação, por exemplo, da mutante tempestade com o humano contra a negra, né? Que, na verdade, a união entre eles, né? Essa questão humano mutante né? Obviamente, não me interessa, é uma outra questão que os une, né? Enfim, né, enfim, mas vamos ver, enfim, acho que cada um não, acho que o Rickman vai ter o cuidado até porque ele trabalhou, ele trabalhou com a Senhora de Conteira Negra muito bem no, no no trabalho dele com os Vingadores e tal, Fantástico também, acho que foi, se não me engano foi o Rickman, não, foi isso mesmo, né? o Hickman que estabeleceu o, o T'Challa como o Rei dos Mortos, né, foi uma massacada muito boa que eu gostei bastante mas... é... então acho que a gente não vai ter um cuidado aí com essa relação tempeixada com de terra negra acho que não deve nem citar acho que ele vai deixar mesmo na mão lá do que eu acho ótimo se o Ritman não mexer nessa relação para mim tá ótimo o resto das outras relações realmente não me importa muito de forma geral eu acho que as relações é, como eu disse, né? não foram muito bem trabalhadas Mas foram trabalhadas de forma pontual Numa frase, num olhar né? ah, Entregou cervejinha aqui, falou ali Enfim, né? como os amigos aí já pontuaram Agora, a coisa do, do, do caratismo religioso Eu não gosto, pessoalmente Apesar do que se espera Eu não culpo, não gosto mas compreendo, enfim, né? Eu acho que eu acho que essa questão de encarar a união mutante como um fanatismo religioso, uma forma simplista de levar essa questão, né, de povos é, é, de um povo que resolve se unir, né, enfim, mas ele também eu acho que, de uma forma geral, também é meio que a dinâmica também do mundo, de uma forma geral, né? quando a gente vê povos, né? Questão, né? questões sociais, enfim. né? E aí, quando é, há essa abordagem, essa escola de pensamento, digamos que é considerada isolacionista, né? como a é, questão dos mutantes, ah, são isolacionistas, ah, são radicais e tal. Mas é também aquela coisa lá da tempestade, lá com uma, uma fanática religiosa, também não ajuda, né? Eu vi até alguns sites falando de forma preconceituosa, Falando que, ah, só faltou ela sacrificar um bicho ali, né? Uma coisa ridícula, né? Não precisa de falar né, dessa forma, enfim, a questão né, do sacrifício religioso e tal. Enfim, mas também, dado né, o Ickman, também não, não me surpreende também, trabalhar é dessa forma, né? Aí eu, de novo, faço minha suspensão, né? Eu, o que eu absorvo pra descontro minhas próprias histórias, né? Eu adapto a minha maneira como eu acho correto, né? Então, eu tenho crítica nesse sentido, mas ok também, né? Também... Não achava nada de diferente também, né? Não há o que eu vá conectar para etapa um que mais o fazer. Mas, né, respondendo a pergunta que eu gosto das relações sociais, eu acho adequado eu acho que os amigos também já acabaram respondendo, né? A questão dos vilões ali, enfim, né? Eu acho que eu, eu quero acreditar que os personagens ali, eles mesmos tiveram que, né, abrir concessões, enfim, né? Em nome do bem maior, em nome da causa maior. principalmente a questão ali, heróis e vilões, né? Enfim. Imaginando, sei lá, pegando uma tempestade, tá sentando numa mesa ali. Tempestade, no caso de. Tem que apresentada como uma personagem de caráter é, irresoluto, né? Enfim, né? De caráter inabalável, né? Acho uma das, acho uma das poucas, sei uma única personagem que nunca teve essa questão de corrupção, né? Digamos, né? De caráter duvidoso, enfim, né? Tem que um cara confiável ali. Então, a cara feira, tempestade ali, eu sentar na mesa ali, ó, no mesa aqui, Apocalipse, Senhor Sinistro. É, 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 êxodos Até uma Frost Sebastian Shaw, a cara da tempestade ali As falas dela foi adequado né? Então, pegando ali só O conselho religioso O conselho silencioso ali, as relações estavam bem estabelecidas ali É claro que a gente também considera Limite de páginas Enfim, né? Decisões editoriais Imposições, imposições editoriais e tal Acho que as relações ali, tirando esse aspecto muito religioso, os cinco, ah, desculpa de tempestade, hum", né? tirando isso, as relações ali, dando a medida possível, foram bem trabalhadas, na minha opinião. Bom, vamos para a
0: última rodada aí, a rodada que é sobre, a gente já discutiu, temos os famosos, antigos vilões, os X-Men agora, do lado dos mutantes, e os antagonistas aparecem, parecem ser, orques e toda essa ideia de qual é o futuro da humanidade. Se a Moira viveu várias vidas e fra... foi fracassando e vendo que os mutantes perderiam em todos os cenários, agora também descobrimos que os mutantes não necessariamente serão a, a, a evolução né, do Homo Sapiens, assim como houve uma quebra é, com, entre os Neandertais e, e, e os Homo Sapiens e Neandertais se extinguiram, pode ser esse o caminho da raça mutante e a evolução mesmo para o Homo sapiens pode vir a ser essa ideia de Homo novíssima que aparece aí nas histórias. Então, Pedro, comenta aí o que, que é tudo isso, o que, que é Orques, que é esse conglomerado aí de elementos de diversas organizações que já passaram pela Terra, e o que, que é, é o que, que é esse Homo novíssima e qual, qual que é essa verdadeira ameaça, e qual que é o futuro da humanidade?
3: Então, a Orques ela é basicamente mostrada como uma organização formada... Com uma resposta três aspectos que seriam aspectos de crescimento da população mutante, a gente tem um aspecto populacional que foi para a ter, não populacional, não foi a, é, populacional a os mutantes terem rolado em número para 100 mil, a gente tem um aspecto econômico que foi basicamente o Xavier ter comprado a sétima maior companhia farmacêutica do mundo e a partir dela ter começado a produção em massa dos, das medicações de Cracoa, e o aspecto territorial, que é o surgimento da ilha em si, da parte física. Então, a partir disso que foi ativado o protocolo da ORC, e tem a união de várias organizações. A gente tem a IMA, tem a SHIELD, tem a HIDRA, a STRIKE, que não aparecia desde aqueles tipo mais antigos do Capitão Britânia e o MI-13. Então, o objetivo da Locks a princípio, é ser a última barreira entre os mutantes e os humanos. Impedir que a humanidade seja, seja substituída, porque se o processo, de, o processo de repopulação da Terra por parte dos mutantes seguir como está, os seres humanos só têm mais de 20 anos como espécie dominante. A partir disso que a gente tem a ativação da Wolfkin e a primeira tentativa deles de construir o molde de mãe, que seria basicamente um molde mestre que cria outros moldes mestres. A gente é familiarizado já com essa sentinela, que é um criador de outras sentinelas. É explicado que o molde de mãe ele é... Ele é uma barreira tecnológica Que ao ser quebrada, ele ajuda na criação do, Nim, do Nimrod Que é aquela sentinela antiga que a gente via né, Lá em Dias do Futuro Esquecido Que era feita de nanotecnologia Então com a destruição do mal de mãe Pelo menos desse primeiro que foi construído A gente tem, até o princípio, não vai surgir o Nimrod E deixa eu ver Em relação ao Homo Novíssima Isso é uma coisa que a gente vê na Sexta Vida da Moira é, O Homo Novíssima é basicamente A ideia do conceito de evolução controlada o ser humano, como é explicado pelo próprio bibliotecário na história, o ser humano deixa de ser deixa de ser controlado pelo seu ambiente. Então, ele passa a controlar o rumo da própria evolução, a partir disso ele passa a se aprimorar com tecnologia. E aprimoramento em tecnologia geram alterações biológicas, alterações biológicas geram necessidade de novos aprimoramentos tecnológicos e novas melhorias tecnológicas, e assim segue. Então, a essência do humano novíssimo era uma espécie humana com que um ser humano surgido a partir do controle do processo evolutivo, mas que ele alcançaria inevitavelmente um beco sem saída do ponto de vista biológico e essa é a existência do motivo deles terem buscado a ascensão por meio da falange, né? Que existia como uma uma espécie de divindade além do espaço-tempo. Inclusive é um ponto importante nessa história da vida que foi o Rick me explicando. Essa questão de níveis cósmicos de sociedade, né? A gente tem basicamente níveis níveis de sociedade de máquinas, a gente tem toda a questão do falange, o tecnarca, o domínio, todo esse, uh, todo esse processo. Então, o novíssimo é basicamente isso: ele é a evolução controlada e, de certa forma, ele é o inevitável, né? Porque, como dito na história, as máquinas, as sentinelas, elas são essencialmente para dar tempo a humanidade até que o processo de criação do homem novíssimo possa ser feito em forma, possa ser feito em massa.
0: Paulo, e aí, o que você vê aí em relação ao, aos humanos, então essa, essa perspectiva de evolução, a orques e a e o fato de Antagonizarem com os mutantes agora nessa nova fase
2: Olha, é um dos elementos que eu vejo, Assim, que no começo eu ficava imaginando Como é que seria essa questão Quem poderia ser o antagonista nessa história A verdade é que considerando o poder de fogo que o Xavier tem, tem em mãos Eu imaginava mais que seria um boost de canhão embora a gente tenha visto que não é bem assim. Eles conseguiram, eles conseguiram vencer, mas o preço foi altíssimo no fim das contas, porque se não fosse a, a máquina de ressurreição, eles tinham perdido praticamente boa parte dos, boa parte da liderança que existia naquela época, naquela hora lá em Cracô e tudo mais. No fim das contas, o que eu acho que os grandes vilões não vão ser exatamente a Orcs ou os humanos em si, vão ser as máquinas, porque era a grande tendência lá toda a vida da Moira é que no fim das contas sempre as máquinas venciam, as Máquinas derrotavam os hum ou fundiam com os humanos ou derrotavam os humanos e mutantes ou no fim das contas vinha a Falange e dominava todo mundo. Então provavelmente o que eles vão que o Rickman vai entregar no final o Climax vai ser algum tipo de batalha entre os mutantes e humanos ou não contra a, um, uma Falange Overpower, uma, uma versão Rickman do que a Falange vai fazer. Talvez ele volte com. De alguma forma, de, é, alguns mutantes das linhas das vidas anteriores da moira acabem voltando de alguma maneira para. De alguma forma Porque ele prometeu Que não ter viagem no tempo Isso ele cumpriu O que ele tá fazendo é viagem no tempo Mas nada impede Que o pessoal de outras vidas Voltem pra essa vida De alguma maneira Até porque ele fez Muito destaque Pra Rasputinpo Era Padre que chamava Era o Noturno Vermelho Cardinal E agora? Cardinal O Cardinal não, então, carpeal, é. é o Cardinal Então eu acho que eles Vão voltar em algum momento E tem um detalhe Que a gente não pode esquecer Que é o fato de que Bem ou mal O Warlock Ele é um, um Ele faz parte da Falange e ele tá lá, disfarçado no braço do, do cifra, mas ele tá lá. Quem, é, nada impede que vá dar merda por causa dele. Ou vá dar merda porque todo o plano Xavier depende de uma máquina, no fim das contas, que é o cérebro. E o cérebro é uma máquina. No fim das contas, pode ser... Eu, e eles enfatizaram muito isso, do tamanho de processamento necessário, porque o Xavier tá querendo. O mal de mãe acaba se tornando a, o, o cérebro. É de alguma forma. Então, existem muitas ganchos, muitas pontas soltas que ele deixou que vão dar a possibilidade de histórias muito interessantes. O que eu não, eu não consegui ver de onde ele vai sair, as histórias de Excalibur, de Fallen e tudo mais. Mas a X-Men principal é, vai, tem muita coisa por, é, que pode vir. E algumas coisas que ele colocou, a, do, que ele colocou em capas que eu tô tentando entender. Tipo, o míssil é, sendo uma gestão em Chiá.
0: Cabral, e aí, o que você tem a dizer sobre os humanos, planos, planos de contingência e esse crescimento da raça mutante? É,
4: eu concordo com assim, tudo que o Paulo falou, exceto que uma coisa que o Ritmo deixou nítido é que, que né, na, na última derradeira na última edição da minissérie é que os grandes inimigos do, da raça mutante é justamente a raça humana. Ele né? deixou nítido lá que, teve lá que as máquinas eram, eram só uma distração. O antagonismo mesmo dos seres humanos, e se ficar é aquela coisa clichê, né, o humano já é mutante, mas ele cumpriu o que ele disse que ia fazer, né, raças é, que não se misturam e tal, né, enfim. Mas a inovação é sugerir que os mutantes ou, ou afirmar mesmo, né, que os mutantes seriam uma um desvio da raça humana, né, não sei se é esse o nome científico, né, um desvio da raça humana e não uma evolução natural, né, como foi né? uma raça separada, né, como deixando o Homo Sapiens e os outros, né, dentá, e tudo mais, né, que a evolução humana mesmo seria o homo novíssima, não como fruto do meio, e sim como fruto de seus próprios esforços, né, de suas próprias modificações. É, ao um tanto inovador e que de ficção científica, né, mas também não me surpreende, né, Pela verdade, isso me parece inovador ao mesmo tempo que não é ele joga muito clichê ali e ok também não me ofende, enfim né? se, se alguma coisa me ofende que eu faço de forma diferente, é isso que eu penso, né? também não vou comentar sobre isso
2: é aquele inovador que o Varon Ellis faz há 20 anos
4: é, basicamente é isso agora, todo mundo comentando que essa, esse mil anos no futuro seria a sexta vida tudo leva a crer que sim mas ele não falou com todas as letras é, nem vou falar do gráfico. Eu tava esperando que possa surgir lá o tal do infográfico dando detalhes. Como é que a Moira viveu mil anos? Como tudo isso aconteceu? Como é que as coisas chegaram naquela situação? Com, com quem a Moira se uniu? O que a Moira fez? Ou o que ela não fez? para que chegasse naquela, naquele mil anos no futuro com aqueles seres humanos brancos e azuis, que né? falcazamos azuis e o ali, miniatura, eu não entendi, enfim. Ficou ali, eu acho que de repente, num, né, na, na série mestra X-Men sem adjetivo, talvez ele vai explorar isso, ou não, então vai largar, não dá pra saber. Mas, a princípio, o mim não ficou realmente nítido de que é a sexta-vida. o X-Men segue a... Ver... Né? aquela máxima de estar separado seres humanos desde sempre, né? Aquela coisa que só conhecido de que as grandes sagas X-Men são separadas né? das outras sagas X-Men é... mal é mal às vezes né? muito, muito pouco interagem, né? Enfim, quando muito põe um Wolverine ali numa, numa saga ali o cerco põe, sei lá põe um ciclope perdido numa coisa ali enfim, né? Mas geral, o Zé também viveu no seu próprio mundo. Eu acho que o Rickman só foi honesto e botou, não, beleza, vive mundo separado. Vamos ver como é que os outros gibis vão encarar nesse sentido. Porque aí vai bater de frente com o um universo Marvel como um todo, né? De botar a humanidade como um grande antagonista e tal. Eu acho até que foi ousado botar essa organização Orquídea, né? Pegando ali várias organizações militares, né? É do universo Marvel, tanto as, né, as consideradas como vilões, até como as consideradas como aliadas, né? O Shield, por exemplo. É, achei bem adequado, mas não usado. A minha, a minha propícia é que os gibis, os outros gibis, ou vão ignorar, né? Ou, ou vão ignorar como tá o X-Men ali agindo ali, ou vão simplesmente não usar os X-Men mais nas outras histórias, né? Tô curioso para ver como vai, isso vai repercutir. A já vai ver isso aí nesse tal de incoming, né, que tá vindo aí em dezembro, sei lá o que, que é isso, né? Vamos ver como é que vai ser ali. Já soltou um teaser ali com a União Profana, Xavier Magneto e Apocalipse. Vamos ver como é que eles vão lidar com isso. Seis anos de mudança, é, é isso, né? Eu acho que vão seguir a, a questão do isolamento até que o Batman sai entre outros escritores, saindo com tudo, acabe, né, Faça o X-Men de novo, se espalharem, tal, né? Eu tô curioso para ver como vai ser, mas essa questão dos humanos como inimigos, né, e pronto. Faz muito sentido para mim, é bem coerente, né, enfim, me contempla. E tomara que essa... Siga essa vertente, apesar de umas reclamações de uns, de uns e de outros, né? Na que siga essa vertente, vamos ver no que, que isso vai dar.
1: Eu acho muito interessante a maneira como que o Rickman introduziu esses conceitos. Porque, na verdade, um dos temas muito fortes para ele, isso desde os trabalhos de Creator Alved é como, como que ele introduziu tanto em Quarteto Fantástico quanto em Vingadores é o poder das ideias. Que o que molda o mundo de fato são, são as ideias a força que elas têm, e quando você pensa no, no Molde Mãe, você pensa basicamente numa concretização disso. O Molde Mãe, na verdade, é, é o triunfo da ideia, ele é o triunfo do... é uma inteligência artificial que é capaz de que é capaz de se replicar, de programar, de trazer o, os Nimrods e, o, e os sentinelas à existência, e mais ainda, na verdade, essa ideia é o triunfo do gênio humano. O, o homem, ele é capaz de, de pensar e de criar. E isso também é forte para o mas Se vocês lembram do falando, falando lá no, no parlamento do no Parliament of Doom, Here I Can Build, é, o Reed Richards se chamando de maker, de criador, essa noção de pensar e de criar é um tema que o Rickman sempre trabalha. E a, o molde mãe, é, o, é a concretização disso. É algo que ele introduz lá no começo, mas que a gente só vai entender a significância na última edição. E olha como é que, e olha como é que os símbolos são fortes aí. O projeto Orques está querendo levar o molde mãe para perto do Sol. Olha o que é, que é isso. Isso aí é ascensão humana. É o que ele vai trabalhar lá no final, que a gente constata que, na verdade, o homem é capaz de ascender. Que o, o homem é capaz de de se libertar das amarras da evolução e é capaz de pensar e de criar. É isso aí que ele está fazendo. Ele, e aí eu gosto bastante desse twist de que, na verdade, os inimigos não são a máquina, que os inimigos são, na verdade, o homem. O homem é capaz de criar e de, e de resistir à pressão biológica de ser superado. Quando você para para pensar, na verdade, é uma visão muito, muito otimista sobre a humanidade eu sempre acho legal como o Hickman em meio a todo o pessimismo e a todos os grandes dilemas morais. Ele tem uma visão otimista de fato e é um negócio que trabalha, que trabalha muito com a questão de transhumanismo, que é algo muito forte, por exemplo, para o Warren Ellis, que ele já deu umas pinceladas lá em Aston dele, E também é interessante porque quando você pensa em temas de, em temas de clima é, House of X Powers of X dialogam muito com, com Next Wave, que é um, que é um gibi do Hélice. Então esses temas são interessantes, eles vão sendo amarrados aí. Isso nos faz pensar, será que de fato os mutantes estão corretos? Porque na verdade nós nunca pensamos nessa, nessa questão por outro, por, pelo outro lado. Nós sempre vimos os mutantes como perseguidos e, e oprimidos, os humanos criando armas para matá-los, mas a gente nunca pensou isso pelo lado da humanidade, que é o que o Rickman tem. que é o que o Hickman trouxe aí. Será mesmo que os humanos deveriam aceitar é, serem, serem subjugados, como a gente viu, por exemplo, os X-Men do Morrison? Não estou dizendo que é a postura correta, mas faz a gente pensar. E é, e é legal você ter trazido esse negócio do. Do, do acidente biológico da mutação Que foi algo que eu fiquei pensando como, Quando li esse gibi Que na verdade a visão que fica é essa mesma Será que os homos superiores não são só Um ramo evolucionário é, Dissidente Que está que tá fadado A extinção como os, os neandertais Os cromagno e tudo mais É essa visão que fica Porque quando na última edição a gente constata de Que a humanidade é capaz de se evoluir De criar os homos novíssimos a biologia se torna irrelevante. Se o homem é capaz disso, os homens superam são um mero acidente. E é uma coisa que era legal no universo Ultimate, quando você pensa que os super-humanos são uma resposta à disseminação de mutantes, que é uma coisa deliberada, e é algo que mesmo no universo meio-meia, é uma coisa forte, porque quando você para para pensar, os super-humanos da Marvel são basicamente uma humanidade se evoluindo. É um prenúncio disso aí, né? se libertar das amarras biológicas. E aí volta no que eu falei lá no começo. Essa constatação de que os X-Men, em, em todos os cenários, eles vão sempre perder, isso aí que fica meio numa primeira leitura. Por isso que esse, como eu disse, é um gibi para alfabetizados, que vale a pena a gente reler, é uma coisa que fica ali subjacente numa primeira leitura, mas que, quando você relê sabendo o que aconteceu, ela deixa de ser latente e se torna patente. O que, é que o Rickman tá fazendo aí é uma coisa muito legal.
0: Fechar com o Felipe, e aí Felipe? Orcs, Futuro da Humanidade e Sentinelas e tudo aí, e homens enhanced e aí como homem novíssima, o que você tem a dizer sobre isso?
5: Pô, eu achei bem bacana o fato dos humanos terem um papel tão fundamental na história quanto os mutantes, como antagonistas, principalmente. No início achei que isso é um pouco redundante, porque já tem tanta, digamos, certa vilania entre o, essa aliança entre o Chaveiro Magneto e outros vilões, mas o fato deles terem desenvolvido essa organização com base em, em vários outros trabalhos dentro do universo Marvel e dentro dos outros trabalhos do próprio Rickman, ficou bem interessante. É, ele até usa um dos antigos projetos do Tony Stark como a base principal da da mold mãe, lá, do, dessa nova máquina aí que constrói mold mestres, que é dentro, que é muito próxima do Sol e os próprios personagens que ele cria, nem que sejam por pouco tempo, eles Fazem bem o seu trabalho, assim, sua função ali de. Leve antagonismo, né? Assim como o Cabral falou, não tem muito espaço para personalidade, para personagens em si. Tirando, eu vou destacar aí no caso, de novo, o Nirod e a Omega Sentinela, que eu nunca imaginava que fosse esperar a vez deles aparecerem na história a toda vez em Power of, Power of X. Junto com os humanos, eles foram uns excelentes personagens no sentido de desenvolvimento ali no caso mesmo está sendo me contradizendo aí na última fala mas poxa, eu nunca vi a Karima ou o Nimrod serem tão bem utilizados incluindo até justamente para explicar várias dessas questões da humanidade, de evolução fala que o Nimrod, ele só evolui através de vários ciclos do ômega né? que é o caso do ômega sentinela que ela é uma humana que é infectada pela nanotecnologia e aos poucos vai se tornando mais máquina que humana e o Nimrod, ele é uma evolução, digamos assim, autossuficiente. E essa evolução autossuficiente ajuda na evolução da humanidade nos, nos mil anos no futuro, por a humanidade carregar toda a evolução humana dentro de uma cápsula dessa nanotecnologia que criou o Rods. Eles colocam essa, toda essa evolução e jogam para dentro de uma estrela branca lá, chamada... Nemui, uma coisa assim, e lá dentro toda essa evolução humana se desenvolve com a intenção de se aproximar da evolução CRI, da inteligência suprema, para tentar se aproximar mais de uma sociedade categoria 3, que o Rickman coloca, só que ao invés deles é, se aproximarem ou trazerem atenção para alguma civilização futura mais amigável, eles atraem um predador que é a própria falange. E a falange interpreta o seguinte, o que nos for válido como máquina, ou informação válida para, desengamos assim, nos evoluir é, ainda mais a nossa ascensão como máquina, tudo que vocês têm nos é útil. Agora, o que, o que é ignorado, né? como a própria base que nós temos hoje, como a, nos representa como humanos, né? nossos sentimentos, etc., são completamente ignorados, e é a partir daí que se desenvolve o vírus legal o vírus transmodal de que é o vírus transmodal invade os humanos e tenta digamos assimilar e mudar em máquinas eliminando tudo aquilo que é inútil inclusive a carne e etc isso parece que futuramente influencia nessa evolução da dos no, das dessa nova evolução humana né dessa fusão entre humano e máquina o que se dá também a é suspeita de que Houve nessa cronologia da Moira essa guerra que foi citada no futuro do Bispo de, entre humanos, mutantes e máquinas, né? a, a conhecida como a Rebelião, Rebelião Summers. E nesse caso, os humanos com o auxílio das máquinas venceram, as máquinas claramente superaram os humanos. O que não se esperava é que a falange fosse basicamente detonar geral. Né? Basicamente a falange englobaria toda a humanidade não só toda essa evolução que, é o, que os humanos usaram como um radar, mas toda a Terra seria englobada nesse, é, nessa grande sociedade da falange que a, un, a única coisa que a falange teme nesse caso é ou o Galactus ou a própria força Fênix que é uma das poucas citações dessa força cósmica, cósmica que futuramente ó, eu imagino que o Rickman vai usar já que na própria revista dos X-Men deve ter o Império Shiar sendo citado aí eu achei bem interessante toda essa evolução que o Richtman usa no planeta no Power of X como uma forma de tentar também organizar toda essa evolução do Universo Marvel e várias outras sociedades alienígenas que a gente tem aí entre os Baduns os Cris os Xars aos poucos ele vai citando cada um Em um momento bem específico Não quer dizer que ele vai reaproveitar tudo Ou vai colocar tudo De uma forma hiper super coesa Mas é interessante ele citar Da mesma forma que ele referencia vários, Várias histórias antigas Dentro do House of X né? Dentro dos personagens Dos cenários e etc E em relação na questão da Moira Não tenho muito mais a acrescentar Além de dizer de que É esquisito dela está presente assim, mil anos no futuro. No entanto, é coerente dentro da história, já que ela é basicamente uma das personagens principais dentro dessas duas minisséries. Então assim, ela serve basicamente para ser aquele plot twist, né? algo que você não espera que vai aparecer na história. Tanto no caso dela ser a Madras Ascani no futuro com Apocalipse, como ela ser uma das... Uma das únicas botando sobreviventes é a sociedade Mil Anos no Futuro. Mas vamos ver... Eu imagino que todos os principais personagens, como a Falange, o Nimrodes... E quem sabe a Karima... Vão aparecer, já que todo esse crescimento, essa evolução que a Moira traz... Que ela acelera junto com o Xavier o Magneto... Isso acelera também tais ações futuras, né como o surgimento do Nimrodes... Através da Orquídea, nesse presente que eu imagino que ele não morreu, ele vai aparecer em algum instante, e eu imagino que isso deve ter atraído também a falange, não só por conta do Warlock, mas também do próprio desenvolvimento aí dos humanos de apelar pela tecnologia por conta do medo que ele tem com, com os mutantes. Desculpa, eu sei que
4: falei muito, mas é que eu esqueci de uma coisa, eu estava esperando o o amigo Felipe aí fala, ele falou muito bem aí. É, não, a coisa do, do, da vilania, dos vilões, é que isso me surpreendeu na história o achando um pouco daquele modelo ah, vai ter vilão, cadê o vilão, cadê o vilão né e aí a gente acabou entendendo que o vilão da história seria a própria humanidade ok, como um todo né é. mas não teve, além disso além da né, a própria humanidade, é um vilão palpável ao mesmo tempo que não é porque é uma coisa muito geral, a humanidade toda a raça humana, não teve assim um indivíduo, né e não vai ter eu acho, né que o amigo Paulo estava falando sobre a qual vai ser vilões nas próximas histórias, né? inclusive isso me contemplou bastante até que é porque eu estou escrevendo atualmente, né, que essa necessidade de um vilão, a gente não precisa ter um vilão salpado para pessoa. Isso assim, é uma situação, uma questão, uma questão sociológica, né enfim, até uma questão espiritual, aí, digamos. Então, eu achei desse direcionamento, é só isso que eu queria pontuar. achei desse direcionamento é, sem a coisa que ele virou um clichê do maníaco, que quer destruir tudo. É, enfim, eu achei isso bem interessante. aí Que eu fiquei aguardando alguma coisa nesse sentido, né mas não teve. E eu tô curioso para ver como é que isso vai aparecer nas histórias. Até, até se tá aparecendo, agora ele vai mostrar uma coisa sinistra. Tá? No final, ele vai mostrar alguma coisa sinistra, vai deixar aqui um prólogo aqui de algum vilão, de alguma coisa, né? Ah, o futuro vai ser horrível, como ele sempre coloca. E não, porque aí acabou que esses dois futuros horríveis são teoricamente divididos nas passadas da moeda e não da, da, do meio-meia, né? Então ele deixou o meio meio-meia em aberto. mesmo amor falando que, ah, o tal do terrível segredo é que os, uma, os mutantes sempre perdem. Será que vão perder agora? Né? Ficou coerente com aberto e isso me agradou. Né? Só isso.
0: É, sobre os vilões, eu queria só fazer uma pontuação, né? Porque entre os os mutantes, quem ficou mais como vilão e acabou sendo até condenado a um exílio até perpétuo assim, é, porque não tem pena de morte em Cracóvia, o Dente de sabe, um personagem que tinha, que desde eixo né, tinha, entre aspas, mudado de lado era um X-Men até recentemente aí na equipe é, com a Monet, com a Psyloc, com o Magneto com, com o Arcanjo e agora acabou sendo, tacho, claro, tem, tem, tem um background histórico para isso, mas acabou sendo taxado do, 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 do diferentão aí. É, aquele que não consegue é, seguir minimamente qualquer, é, qualquer compromisso civilizacional dentro de Cracô. Dentro de, de e por isso, vai, é, pelos crimes que cometeu, por desrespeitar principalmente a segunda das três leis, acabou sendo, entre aspas, banido aí. Então, não sei se como isso também não, 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 não casa muito bem com o que vinha acontecendo com o personagem.
1: Sobre como o Hickman trata os runs anteriores, eu acho que ele fez a melhor abordagem que é simplesmente ignorar o que veio antes. Porque convenhamos que desde que o Bendy saiu não tem muita coisa para ser aproveitada, não. E é basicamente isso que ele fez. Porque quando você para para pensar qual que é a menção, a cronologia desde que, o, que, que ocorreu desde que o Bendy saiu, a última coisa é o Bendy, é o Gold Balls. Que acaba, se tornando, que acaba se tornando um personagem muito importante para o Contexto das Ressurreições. Parece, realmente, que o Rickman parou de Lex me que ele traz que ele traz um pouco dos conceitos bem bendianos. Por exemplo, é, o Xavier e a Mística, que dá para poder fazer uma amarração aí com que ele trabalhe em, em House of X e Powers of X, depois disso ele ignorou tudo, o que ele está correto, na verdade. Errado está a gente de ler aqueles gibis de aluguel horrorosos. Ele não faz nenhuma menção a Inumanos, não faz menção às bobagens do Kudibunda, do ao Rosenberg. Aliás, é extremamente legal como que o Rosenberg quer fazer a última história dos X-Men, coloca aí o Ciclope como líder como líder único da franquia, mata meio mundo e o Hickman é como se isso não tivesse acontecido. É a pura definição de Gibi filler mesmo. O... Aliás, na verdade, parece que o Rickman não vai ignorar, porque eu acho que ele escrevendo o primeiro arco de Novos Mutantes é basicamente para desfazer todas as bobagens de Rosenberg. Ele vai, escreve cinco edições, desfaz, traz os brinquedos de volta para a caixa e depois o Ed Brisson assume. É isso que vai acontecer. Sobre a... as ressurreições, eu acho que sim. Que como os, humanos, como os mutantes são capazes de agora... Eles não são mais vinculados com as leis biológicas normais. Eles se tornaram deuses, de fato, como diria o Magneto. Então, eu acho que as, as ressurreições, elas são, na verdade, um jeito para ser livrado tanto de morte que Rosenberg fez. Ele, o Hickman, sutilmente descartou aqueles plots e pronto, é isso. O que eu tô falando é que ele tá correto aí. Se ele parou de ler X no Bandes, ninguém pode criticá-lo.
0: Bom, a gente já falou demais, gente, o podcast tá muito longo, é, acabou frustrando nossos planos do, do segundo bloco, então vai ficar esse único bloco mesmo no corridão aí pra vocês ouvirem. O que era o segundo bloco? Na verdade, a gente não, não, não fica por aqui não, e não perde nada por aqui. Porque a gente, daqui a quatro meses, vai voltar aqui e vai trabalhar os primeiros quatro meses desse pós... House of X and Powers of X, que é Down of X, que, que é o relançamento então da franquia. A gente já comentou até um pouquinho sobre isso no podcast anterior. Então eu vou chamar os comentários finais e as despedidas do pessoal, e eu quero que eles comentem, então, aproveitem para comentar então o que esperam de dessa série de títulos. Bom, gente, é isso. Eu quero que vocês comentem aí o que esperarem, então, de Dawn of Facts, que também continuam animados e com os títulos anunciados e com as equipes criativas, né? Rickman e Yu em X-Men, Dugan e Lolly em, Mar em Marauders, Timmy Howard e Marcus Toe em Excalibur, Benjamin Percy e Joshua Kassara em X-Force, Jonathan Rickman e Ed Brisson com Rod Reis em New Mutants, Brian Edward Hill e Simon Kudransky em Fallen Angels, e mais recentemente o anúncio da volta do, do título para o Wolverine, com, por Benjamin Peirce, Adam Kubert e Victor Bognodavich. Confesso que muitos desses desenhistas eu não conheço e desses escritores também, mas vamos vamos dar um voto de confiança aí para os títulos que vêm é, no futuro. Começo com você, Felipe. Pedido e comentários finais. Beleza. Eu só
5: vou ressaltar que essa questão do dente de sabre talvez tenha relação com o fato de um plot não resolvido na época do Lobo do lado dele, justamente ter sido condenado anteriormente por vários outros desses líderes de Krakoa, e nenhum de, todo mundo agora percebeu de que ele não tem jeito mesmo. Né? Resolveu esse plot. E citando aí os as novas revistas, vou destacar, obviamente, a continuação aí do Rickman nos X-Men. Ainda que eu não goste muito dessa arte do Lenny Yu, bom, se espera aí no mínimo uma boa qualidade, né? Porque imagino que a Marvel teve, deve ter curtido aí as vendas toda essa fase aí do Rickman, e preferir aí um uma boa qualidade. O é, um dos Novos Mutantes, eu gostei muito do fato da escolha do Rod Reis como desenhista. Eu imagino que deve ser uma história mais divertida. Parece que o segundo escritor aí da revista vai cuidar só do, dos outros personagens, né? Das outras gerações dos Mutantes, né? Da armadura, da Pixie, etc. Vai ter uma história secundária aí. Eu tô, na verdade, bem empolgado com o Excalibur. Eu não sei o que esperar, mas eu sempre adorei esse título, independente quem é os personagens. O do Dungan, lá do Marauders, parece bem interessante e parece bastante coeso com o que o Hickman deixou já bem organizado com essa estrutura de Krakow. E fora isso, o X-Force do Benjamin Percy, do Wolverine e do Fire Angels fica meio aberto, não se sabe exatamente o que esperar. Apenas, assim, aparentemente parece que os os artistas vão ter uma certa liberdade criativa aí pra bolar o que bem entendesse. Assim. Eu imagino que o Rick só vai meio que pontuar assim que, que, até onde cada um pode usar e etc e tal, mas ah, se espera uma boa coisa e quem sabe numa segunda leva aí não entra um X-Factor, um x Tactics e outra uma outra série consagrada aí da franquia. Eu agradeço aí a oportunidade para participar e mando um abraço aí pra todo mundo.
0: Obrigado, Felipe. Paulo,
2: Assim, eu não tenho muito o que esperar. A verdade é essa, a gente já veio com tantas ruas ruins da franquia mutante que, foram o Rickman, eu fico com um o pé atrás com todos eles. Tirando, acho que... Eu sempre esqueço como é a tradução do Marauders. Carrascos. Os carrascos. Talvez os carrascos, por ser uma coisa que é tão diferente, mas tão diferente, que é, é piratas mutantes... Sem o... Ainda depois cima, sem o noturno. Talvez seja... Eu posso dar um, um crédito. Vamos ver o que vai acontecer. aí, o que é que vai ser? Mas eu realmente não sei o que esperar. Normalmente, eu acabo o pior disso porque a gente lembra da franquia do Morrison da, da época do Morrison da época do Idon e de outros que sim a franquia não tava tinha um carro chefe principal e o resto paralelo se seguia mas a qualidade era muito bom, inferior então eu acho que a única época que a franquia tava mais ou menos equalizada era na época da. ali, depois de Complexo de Messias e até Segundo Advento, em que Novos Mutantes tava bom, é, X-Force tava muito bom, Ancani tava. assim, Ancani dava ali nível, é, dava pra ler e tudo mais, então vamos ver o que vai acontecer. Eu tô mais empolgado com o que pode acontecer, essas coisas que vão, vão acontecer. Nos X é, com X-Men do que do Rickman do que com o que vai girar ao, ao redor porque ao redor é como até o o próprio Cabral falou eles vão trabalhar os personagens já que trabalhar personagem personagens não é uma coisa que o Rickman faça só que se a gente for lembrar de Vingadores,
0: do Rickman
2: a, é, quem era pra trabalhar os personagens naquela Vingadores Mundiais o cara fez cocô, basicamente
4: obrigado Paulo, Cabral Oi. É, ah, tá. Sobre a questão da linha do Dente Sabe, de eu não gostei dele ser bote expiatório, mas também não me ofende porque, né, ele não presta, enfim. Ficou meio simplista só para mostrar o que acontece com o expiatório, né, para mostrar o que acontece com quem desrespeita as leis. Então, é, é isso. Tudo que esperar também, eu tô, tô o a do, do, do Paulo Arthur aí. Uh, não, não pra saber. acho que o Edmund vai continuar, né, a linha, a linha dele, né, vai ser o Gibi Mestre, né, o Gibi principal... Outros os outros, eu não ligo muito pronomes e tal, então vamos, vamos aguardar. Puxa falar em nomes, né? Eu não tem nome nomes dos roteiristas, mas o nome dos gibis me surpreendeu. achei ousado, né? Fazer nomes como os carrascos, né? Enfim, acho que aí, aí começam as inconsistências na tradução, né? Que seria a tradução literal, seria saqueadores. Aí fica como carrasco, porque tá meio ruim para herói, né? Enfim, teoricamente. E aí eu falo em angels também, que é um pra caramba, né? Quase ninguém viu as histórias dos... Vamos ver o que vai ser, vai ser tipo, né, com aquele Cable Jovem ali, né, aquela do que é original, no né, no corpo da, da Oriental, vamos ver o que vai ser, não sei. Pegando assim só para os aspectos da, da, da da história, como eu mesmo, É, tá mesmo, ah, ah, novos mutantes. X-Force, tem X-Force com a Jean. Não, é X-Force com a Jean, é, enfim, né, Jean, que de ômega, sei lá, bizarro, né. Eu fico lembrando lá, né, esforço, é SF, é, anos 90, né, enfim, que era espalhar 14 pra caramba lá, com aquele lá, desista lá, enfim, aquela coisa lá, o Lifiridge, né, enfim. Ei, Cabral, é... Cabral.
2: oi. Eu vou só interromper, mas é que agora tu me lembrou, porque se for essa do Rickman, Vai ser aquela X-Force, Black Ops, mas a Jean o tempo todo. Mas não mata ninguém. Oh, mas eu lembro a lei tal, mas não pode matar.
4: Parece então, sim, é, é, essa Jean aí, como você bem falou, uma Jean né, é, lá na missão lá do, do Estado Federal, pareceu a Jean do desenho, mas quando a se sentou, pareceu uma Jean adulta, apesar da roupa ridícula. Porque ela falou lá no conselho, lá, ela falou que era bem lúcida, né? É, sobre a coisa de nem né, a prazer que dão de vista dela, de não matar seres humanos, né? Enfim, eu, eu não entendi. Será que a ressurreição muda a personalidade? Eu não sei. Então, não tem como esperar. Né? Na verdade, eu tava mais na, na do, do da minissérie, da max-série, digamos assim. Agora, agora, ler e ver o que acontece, né? Pode ser muito ruim, pode ser muito bom, pode ser mediano. Eu só espero que o vi mantenha um bom trabalho no GB principal, né, e ele vai também né? desenhar e Desenha. Desenha. escrever também Novos Mutantes, agora os outros, vamos ver, só não quero que me ofenda muito, né, que não sejam histórias ridículas, não sendo histórias ridículas, ok, vamos ver, ah, sem agradecer pela participação, desculpa aí qualquer coisa aí que foi longa e tal, mas enfim, né, a gente tá aí pra conversar, foi aí muito bom aí conversar com os amigos aí, né, principalmente aí Paulo Arthur, Pedro Arthur aí, que está disso, eu agora só em... <risos> na rede social, né? Porque agora já peguei o macete aqui dos gibis aí. Mas aí, é, tamo junto aí, ó, tamo junto aí. Ó, é Léo aí, né? Fazendo da correria aí, né? Agora o é um homem importante. Fazendo a correria aí, tá feito aí os gibizinhos aí, Bem, E é nóis aí, né? Tamo junto aí, só chamar aí, que agora que também voltou a ficar bom, então a gente volta a conversar aí, né? Então é nós aí, abraço aí pra todos. Valeu.
0: Valeu, Cabral, tá sempre convidado. Daqui a quatro meses volto a chamá-lo pro nosso próximo episódios eu, eu, eu brinco que dos monólogos e do mais mas sempre tem muito a acrescentar e os e os ouvintes gostam bastante Pedro para finalizar aí então já que é, tô tô olhando seu domingo aí e a, e, a, e a namorada vai vai reclamar então não, ela realmente chegou a reclamar por incrível que pareça é que ela mandou um áudio aqui e não deu para ouvir né mas enfim ela já se acalmou <risos> saudades de quando você recebia nudes durante o programa é, nas gravações de domingo à noite, agora é só bronca e reclamação,
3: Pedro Arthur. Mas, né? Não... acontece, né? A gente, quando se quieta, tem que lidar com essas coisas. <risos> Enfim, é, em relação aos futuros títulos, está uma expectativa boa em relação a X-Men, né? Que é o ritmo continuando o trabalho, que ele continua em House of X e Powers of X. Felizmente, a gente vai ter que lidar com o velho e cansado Lane Wii U, que já devia estar... Tá dando um tempinho pra fazer fisioterapia com o braço do desenho dele que não deve estar num bom estado e voltar a pegar a prática mas enfim, o que vai importar vai ser inteiro e pelo que deu pra ver da prévia a arte dele não tá chegando a ofender também a gente vai ter Marauders, né? eu espero que mandem o, o... os cara deixem de se pôr com a tradução antiga e botem como saqueadores mesmo, como o próprio Rickman falou, vai ser o título que vai ser um... junto com o X-Men dele que vai dar uma noção melhor do status dos mutantes no universo da Marvel. Vai ser o Dugan, que fez um excelente trabalho tanto no Deadpool quanto nos Vingadores, junto com o Matheu Loli, que também trabalhou com ele no Deadpool, que foi uma das melhores edições do título até. É, deixa eu ver... Fallen Angels vai ser basicamente... A versão X-Men do Gibi do Filho do Naruto. Você tem o Filho do Ciclope, a Filha do Wolverine e a Irmã do Mício. Basicamente só os personagens, os irmãos mais novos ou filhos de personagem participando. É, tem uma festival relativamente boa, vai ser o Gibi no qual a gente vai ver bastante do Magneto. Como o, o autor Brian Hill falou, eu acompanho um pouquinho do, tweet, do Twitter dele acompanha ele em redes sociais, o cara tem uma visão bem interessante, eu não gosto do artista, do Simon Kudrans, que eu acho que ele é um Greg Andrew com gripe pode ser que ele surpreenda nesse título, a né? gente novos mutantes, Hickman e Brisson, Brisson escrevendo os personagens de estimação dele, né? o Glover Herman e aqueles gêmeos albinos, enquanto o Hickman parece que vai cuidar mais da equipe tradicional, é um título com expectativa boa, o Roger Reed está desenhando ele tá muito bom assim pelo material que ela vai trazer ver. A gente vai ver personagens como o Mancha Solar e a Danielle montar coloridos propriamente, né? Em vez de serem basicamente desenhados como pessoas brancas nas né? histórias, então acho que é um passo adiante. Deixa eu ver o que mais. A gente também tem X Force. Não tô tão interessado assim, mas é mais pela premissa, pelo que eu já vi do Benjamin que, parece que ele é um ator relativamente competente, excepcional, é né? Mas ele é uma pessoa competente, eu acho que ele consegue, com o um direcionamento correto, carregar tanto o force quanto o Wolverine, que é onde a gente vai ver a volta até do, do Adam Kubrick, né? Realmente faz tempo que a gente não vê ele na franquia, acho que vai ser bom poder... Mesmo que seja só pela nostalgia, que eu não sei como é que eu acho dele agora. E deixa eu ver, eu esqueci, eu tenho quase certeza que eu esqueci algum título, né? Skylab. <SILENCIO> não, acho que não esqueci não. Ah, é, Skylab, <SILENCIO> claro. Ah, tem a Tiny Howard, né? Que é uma autora relativamente desconhecida. Ela começou a aparecer nos GBs agora, ela tá escrevendo no Gibbs do Death Head, então não sei muita coisa sobre ela, mas vamos ser otimistas, né?
0: E tem o Marcos, que é um desenhista
3: excelente. O cara surgiu recentemente. Ele fez X-Gen do, do Brisson naquela história da era do X-Men. Ele também fez algumas edições de X-Men azul o Cullen Algumas das melhores edições, junto com as desenhadas pelo Jorge Molina, né? Então o cara é competente. Eu confio no trabalho dele. Pelo menos no departamento de arte, vai ser um dos melhores de E a gente vai ter E é basicamente isso em relação ao Dalma eu queria agradecer aos amigos, mais uma vez, pela oportunidade de a gente estar falando aqui. O podcast ficou longo, mas sempre vale a pena esse tipo de coisa quando é quando é um assunto bom e é poder conversar com os amigos. Fico muito feliz de poder estar com todo mundo aqui, com o Paulo, com o Léo, o Felipe, o Henrique. E, obviamente, muito feliz de poder participar novamente com, a, com o amigo Cabral. Que a gente não gravava faz muito tempo, eu nem lembro quando. Esse último podcast que a gente gravou foi em 2015 ou foi em 2016, alguma coisa assim, mas faz tempo pra caramba eu queria mandar um abraço pra todo mundo, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês novamente, e espero
0: que daqui a quatro meses a gente possa estar nessa mesma empolgação pra gravar mais um podcast. É isso aí, Henrique, você então fechando o nosso podcast.
1: Olha, pra essa despedida, é... é até difícil despedir, porque tem quanto tempo que a gente não fica otimista com os X-Men? Realmente eu não consigo lembrar da última vez que a gente despediu de maneira empolgada pro que viria, que viria a seguir. E isso é maravilhoso, só do Rick manter recuperado a autoestima da franquia, isso... E isso é mais do que tudo que veio nos últimos, sei lá, 7, 8 anos. Eu estou realmente animado com o que vai vir a seguir. E é curioso como que o Rickman trabalha tanto essa questão de otimismo e evolução. E agora a gente está com isso. A gente consegue se animar com o que vai vir a seguir. Uma solicitação, no, a Marvel liberar solicitações, não é mais uma ameaça para os leitores mutantes. É uma, é uma injeção de ânimo. Eu realmente gostei demais de House of X, Powers of Ten. Realmente gostei muito. Eu acho que merece um 9,5 em 10. Eu não lembro da última vez que eu li um gibi mutante tão bom. Um gibi que foi sem voz de editor. Um gibi, um gibi que você tem um, um criador usando tudo que ele sabe, seja de, de técnica, seja de recurso narrativo, seja de, é, de criação de conceitos. É um, um escritor sentado e fazendo o que ele quer. Isso é maravilhoso. Eu realmente não consigo pensar da última vez que isso aconteceu nos X-Men. Que a gente não tem roteirista fazendo ghostwriting para editor. E nós estávamos precisando disso. Nós estávamos precisando de um, de um criador. De alguém que... Inventivo. Que, que a última vez que a gente teve isso foi o quê? Com o Morrison. Assim, explicitamente. Com o, com o Morrison com o Edom. Eu realmente adorei os gibis. Eu acho que é, o Hickman posicionou um tanto de um tanto de coisa fantástica para o futuro da franquia. Realmente acho que os próximos anos vão ser muito bons, porque tudo que nós vimos até agora foi a construção do, do Castelo de Cartas. Quando o Rickman começar a retirar as bases aí, tudo começar a desabar, vai ser fantástico. De verdade que eu acho que, pela primeira vez em muito tempo, a gente pode se empolgar. Sobre o futuro da franquia, eu confesso que quando as, os gibis foram anunciados, as equipes criativas não me animaram muito. Mas depois que eu li o, o novo status quo mutante em House of X, Ports of Temp, eu realmente acho que vale a pena dar uma, dar uma conferida no, no material que vem. Até as jubis que eu não pretendia ler, como, por exemplo, Marauders, com essa questão da Emma ter comprado os lugares no Conselho e da kit possivelmente ser o, o Rei Vermelho, vai valer a pena pelo menos conhecer o primeiro arco porque a dinâmica que vai vindo aí vai ser uma coisa interessante sobre a X-Force, especialmente com essa questão da, da Jean estar tá no conselho mutante. Vai ser interessante. Novos mutantes a gente tem que ler para poder ver o Rickman fazendo as bobagens do as bobagens do, do, Rosenberg. Agora, é claro que o Gibi, aqui, que é o, é o destaque, é o carro-chefe, é, vai ser o, os X-Men especialmente com essas primeiras edições, com o Rickman trabalhando no negócio favorito da... o favorito dele da franquia que é a Família Summers. Essa introdução do, do Ciclope como grande capitão de, de ataque dos X-Men. Isso aí vai ser interessante. Ele deve trabalhar ainda muito com essa questão do projeto Orcs, apresentar mais da sociedade Krakow. Então, sem dúvidas, é o, é o GB destaque do, do pacote. É... Sobre o futuro, nós tivemos na... NYCC, o anúncio do novo título do Wolverine, que eu acho muito bom, porque já tinha passado da hora do Wolverine voltar a ter um gibi solo e é sem ser essas minis de aluguel. Eu gostei da equipe criativa, eu gosto do, do Benjamin Percy, eu acho que ele é um, um roteirista muito bom para personagens solo. O, o run dele de, de, arqueiro, de arqueiro verde é legal, eu acho que ele vai trazer essa toada para o Wolverine. E é legal ver o Qbert de volta, é sempre fantástico ver como que os irmãos Kilbert saíram da Marvel no começo dos anos 2000, porque eles estavam cheios de desenho X-Men, e quando eles voltaram, eles só desenham X-Men. Mas eu, eu estou empolgado com esse gibi, eu gosto de gibis do Wolverine, vocês sabem disso, eu acho que vai ser um material legal. E nós também tivemos um anúncio aí, um stealth anúncio no, na sessão de cartas de Capitão Marvel, que vai ter um gibi dos X-Corps, que deve ser o spin do Rickman no... É, na, na corporação X do Morrison não tem escritor ainda mas a, a artista vai ser a Carmen Cerveza de Capitão Marvel. não virá em fevereiro mas deve vir no mês seguinte e a gente sabe que tem a Lea Thompson e, outro, e a Vita Yala tem gibis a gente não sabe se são juntos, provavelmente não mas vai ser interessante eu acho que pela primeira vez um, um relaunch dos X-Men não trouxe medo trouxe esperança, isso é maravilhoso eu realmente estou bastante empolgado com, com o futuro da franquia, já que a gente não tem motivos para se empolgar no mundo real, o galo não está trazendo alegria para ninguém. Pelo menos o X-Mental, isso é muito bom. Fico feliz de ver que o Rickman mais uma vez está tá concretizando as esperanças que eu depositei nele. Estou muito empolgado por o que vai vir a seguir e foi muito bom participar desse podcast. Fico feliz que o Rickman... Além de conseguir ressuscitar os X-Men, tenha ressuscitado o Mutação em Debate. A gente passou ali pelos 5 de Cracoa e voltou a viver. É muito bom, eu estou aqui empolgado para poder discutir os, os primeiros meses de Down of X daqui a algum tempo. E realmente, esse Down of X é, é um alvorecer para a franquia, é um, é um novo renascer. A gente passou por uma uma fase de trevas violentas mas agora finalmente o Men virou um a luz novo então é isso, foi muito bom participar desse podcast, eu espero que nós tenhamos transparecido a empolgação com esse novo momento do Men. fico feliz de estar aqui com os amigos é, discutindo discutindo esse momento tão bom, um abraço pro Léo um abraço para todo mundo que participou muito obrigado para você que nos ouviu até agora e até o próximo podcast
0: bom, obrigado a todos então pela participação pela paciência dos, dos, de quem gravou com a gente e também de quem ficou ouvindo durante essas duas horas e meia quase de gravação. Queria pedir que todos vocês voltem daqui a quatro meses também, todos os participantes e também os ouvintes, para a gente discutir o que aconteceu. Já vai ter acontecido muita coisa, já, já, já saberemos os verdadeiros rumos da franquia Mutante, pegando todos esses ganchos que foram estabelecidos por House of X e Powers, Powers of X ou Powers of X, e já teremos inclusive títulos novos na praça como também do Wolverine que a gente já não sabe muito bem é, para onde vai levar o né? Wolverine que já estava sem título há algum tempo então é isso, um abraço e até daqui a uns 4 meses pessoal um abraço e até mais E aqui fica também uma teoria final. E se, de
1: fato, o Rickman nos estiver enganando mais uma vez, como ele nos enganou na quarta e na sexta vida? E se, de fato, a Moira que nós estivermos vendo agora na décima vida não for a Moira que nós conhecemos? Prestem atenção. Tudo na décima vida da Moira foi estruturado para que nós pensássemos estar no universo marvel regular assim como foi feito na quarta vida mas e se na verdade a moira que nós conhecermos for a décima primeira vida aquela que a Sina falou que ela poderia ter e se nessa décima vida em que tudo der errado mais uma vez ela finalmente decidir na décima primeira vida, não fazer nada. Ser passiva e não lutar contra o inevitável. E se essa 11 vida for, na verdade, o universo Marvel que a gente conhece, o universo Marvel tradicional, em que a Moira viva tudo o que nós já vimos até aqui, e a décima vida for fora do universo dos mutantes tradicionais? Isso permitiria ao Hickman botar os brinquedos de volta na caixa, tal como ele falou que faria pois todo o seu Han se passaria fora do universo Marvel tradicional. No exato momento em que a Moira morresse no final da, no final da sua passagem, nós voltaríamos ao universo Marvel tradicional e daí tudo, se, tudo passaria como nós vimos até aqui. Isso também explicaria por que o Rickman parece não prestar tanta atenção aos eventos mais recentes de X-Men. Vamos ver se no desdobrar das, dos próximos gibis, se isso ganha força ou não.